hej, og velkommen til min podcast. Prøv at vi er nået til afsnit 54. Og det er, øhm, ja, det er et ret hyggeligt afsnit, synes jeg. Det, øhm, det er med en gæst, som hedder Henrik Drebold, som I kender fra Kuffer og Kørehandsker. Øhm, ja, YouTube-kanalen. Henrik har en... Øh, Ja, mange år som motorjournalist bag sig ved Berlinske og, ja, og meget mere. Og han øh, vil gerne være med, fordi han kunne fortælle nogle, øh, nogle gode anekdoter fra de mange kørepresseture, han har været på øh, med Porsche rundt omkring i verden. Så det synes jeg blev til en rigtig hyggelig afsnit, hvor vi også snakker lidt om det at være motorjournalist, hvad, hvad, hvad det er, man går og laver, og presseturene, og ja, måske også lidt med, hvordan man øh, holder, eller formidler, formidler bilpassionen og laver helt almindelig og vigtig objektiv øh, forbrugerinfo til folk, der for eksempel skal købe en ny bil. Og meget andet. Så det synes jeg egentlig er et afsnit, der er blevet rigtig hyggeligt, og det tænker jeg jo egentlig bare, at vi hopper direkte ud i lige her og lige nu. Henrik Drebold. Jamen, hej Henrik Drebold, og velkommen til den her lille podcast. Tak for det, Kasper. Og eller, nu ved jeg ikke, nu kalder jeg dig bare ved, ved dit fulde navn, men det er jo også, ja. det er jo også noget med, med kufferter og kørehandsker. <laughs> ja, det er, en, det er alt muligt, det er, men det er, ja, det er primært kuffert og kørehandsker. Jeg er jo motorjournalist og uddannet journalist, der har testet biler siden 2003. Øhm, og er så nu endt i det her lidt sjove hjørne af motorjournalistikken, som er, som er YouTube, men som jo så også er webshop og, og en, en årbog, der kommer øh, hvad hedder det, en gang om året, ikke? det er op til farsdag. Det er fjerde bog, jeg vil skrive nu, som er sådan et, en form for øh, copy tape book, møder og bilrevyer. Yeah. Øhm, og foredrag og så videre. Så det er sådan mange forskellige ting, men, øh, men ja, da jeg begyndte at skrive biler i 2003, havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle ende her. Øh, men det er mega fedt jo. Altså, det er ligesom at fodboldspillere siger, at de kan leve deres hobby. Det er sådan lidt, ja, sådan har jeg det også. Bortset fra mit bentøj forhåbentlig kan holde til det længere end det er. <laughs> ja, jamen du er jo i... Øh, altså... Øh, okay, jeg indrømmer blankt. Jeg, jeg er simpelthen ikke styr på, at du, at du er uddannet journalist. Den, den, den del har jeg ed, den har jeg misset, og det, øh, det, jamen, det er egentlig pinligt. Men ellers så vil jeg jo sige, at... Øh, at jeg er jo en af dem, der har... Øh, jeg har jo bare lige startet den her podcast. Øh, ja, det vil være to år siden, du ved. Og jeg, jeg arbejder som læge til daglig, ja. så det er jo fordi min Porsche-passion, den... Øh, jeg tror, det er, lidt, det er lidt i stil med, med den gode Christian Fuglendorf. Ikke fordi jeg har følt mig ja. ensom, men jeg, den der fornemmelse af, hold kæft, hvor er det fedt at kan ringe til nogle mennesker, der så ligesom ja. kan fortælle... Øh, ligesom, ligesom, ligesom du så øh, mega sødt og venligt stiller op i her på en hellig søndag ja. til at snakke om Porsche, ja. så synes jeg bare, det er... Øh, det er simpelthen så fedt, men, men, øh, men du er jo sådan i, ka- i kategorien Christian Grav i min verden. Du øh, har mig haft med øh, nogle gange efterhånden, og det, det der med ja. at... Og, altså, du, du, skriver om, øh, du skriver og laver YouTube og, og jamen, udgiver bøger. Altså, for mig er det jo formidling i, ja, fra øverste skuffe i virkeligheden. Det synes jeg bare er kæmpe, kæmpe fedt, og jeg har sagt set mange af dine videoer. Så, øh, jamen, det er, det er også nogen, der ikke har været på sig. Overhovedet ikke. <laughs> Ej, oh, jeg har set mange Men jeg, øh, ja. jeg kan især huske At du tog øh, din mountainbike mod at køre Taycan øh, Cross Turismo Det var, det var sæt fedt Ja, 
Og det, der var rigtig fedt, var, da jeg kom tilbage til Porsche Københavns, Porsche Center Københavns, hvor afleveret efter, at jeg havde lånt den. Ja. Så da jeg kørte hjem, så havde jeg haft mit, øh, mit cykeltøj liggende bag bilen, som jo var svedigt. Og sådan en anstrengende, da jeg parkerede den hos øh, klargangen der, øh, hvad hedder det, jeg tror, det er fredag eftermiddag. Og så var det slet, ah, fuck, jeg tror, jeg skal have den på støtter. <laughs> og det er jeg fandme ked af, men sådan er det. Så, så vores nuværende konge, han er simpelthen, øh, hvis der har været en øh, anstrøg af, hvad hedder det, svedige mandesygbuks, så er det simpelthen, øh, så er det simpelthen, fordi jeg havde bilen til, øh, til Jylland, inden han sidst prøvede den. Den Frederik? Øh, ja, den Frederik, den Frederik. Frederik, øh, og det var ikke noget at fortælle mig, jeg har, og de havde ikke, faktisk, jeg, de vidste jo, at jeg skulle ud og køre mountainbike, men, men, men hvad hedder det, det der Porsche cykelstativ, det var ikke færdigt, da jeg fik den, det, det man kan købe til den. Det kunne man ikke bestille og få leveret. Så jeg sådan, så bliver jeg nødt til at bruge cyklen i, ja, er det ikke noget problem. Og jeg har jo bare sådan noget fede cykeltøj, det gider man ikke at ned i en pose, for det ender med ulækker. Så havde bare været det hængende overstillet, da man skal køre hjem fra Jylland af. Øh, det var klasse. Øh, jeg, tænker, jeg tænker, at den har fået en ordentlig omgang, øh, omgang øh, hvad fanden jeg? Skridsvede fjerner fra... Skridsvede fjerner fra til handen. Ja, nå for fanden. Jamen det er sjovt nok, fordi jeg kan huske, da, jeg kan huske, da, da det blev breaket i nyheden, at, at den kære kronprins, han havde købt Taycan, der skyndte jeg mig at skrive til ham, om ikke han ville være med i min podcast. Sjovt nok takkede hans meget, meget høflige sekretær selvfølgelig. Nej, det har han ikke tid til, og jeg har, jeg har faktisk skrevet nogle gange siden, bare fordi ja, det, det kunne jo være, at han en dag ja, ja. forbarmede sig. Men, Fuldstændig, man skal holde sig til. Det er, det er trods at du læser, så er det en journalistisk tid, at man lige skal sørge for hele tiden at holde sig til. Ja, det kan være. Who knows? Ja, altså, nu så jeg min nakke det, det var godt nok til mig. Det var fandme fedt. Jeg er kæmpe fan. Ja. Nå, men, øh, men det er rigtigt, du... Øh, altså, det, det var det, vi lige snakkede om indledningsvis. Du, du kører bil lige nu og er på vej hjem øh, fra en ja. aflevering af søn på efterskole. Men, øh, ja. Men det er jo bare lige vil starte med at spørge dig om, som, som så mange andre, det er jo det her med, om du kan huske, hvornår, hvor, hvornår din øh, hjerne og din sensor første gang registrerede den her baghjulstrukne øh, bil nede fra Sufenhausen. Om det er sådan noget, du står klar i rendringen øh, på nogen måde? Ja, men det er det egentlig, fordi jeg øh, skrev jo om biler fra 2003, men bare på sådan noget helt på sjov niveau. Det er faktisk med til at læse på Genisterskolen, skrev jeg om biler. Ja. Øh, og så kom jeg i praktik på Berlingske, og der må man ikke skrive om noget andet. Så det, jeg gjorde, var på Berlingske, der hedder Henrik Grebold. Men dengang hed jeg faktisk, inden jeg gik, hedder faktisk Henrik Grebold Olsen. Det er det, jeg købte som. Så den lokale vis, hvor jeg skrev om biler, der hedder jeg så Henrik Olsen. Så jeg blev ved med hele vejen igennem min praktiktid på Berlingske. Der skal jeg fortsætte med at skrive om biler. Nå, men så stoppede jeg på Berlingske, efter at jeg var færdiguddannet, og så lavede jeg nogle andre ting. Men jeg holdt kontakt med lige til Berlingske, og så i 2007 yeah. og 8, tror jeg, der begyndte jeg at levere sådan nogle klassikerhistorier til mig. Så hvor jeg bare kørte en bil, der havde en god historie. Yeah. Og, øh, og der kan jeg huske, at jeg fik lov til at låne en fyr op i Nordsjælland, som lidt eksempelvis gut, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men han, han var ved at prøve at starte Classic Car Club op i Danmark, som var sådan et London-fænomen, hvor man, man køber for 40.000 om året, øh, hvad kan man sige, point. Og så kunne man låne forskellige biler, forskellige kategorier, og det var flere penge, hvis det var i weekenden på hverdag. Så kunne man køre alt fra, jeg tror, han havde alt fra 2 CD til Porsche. Yeah. Øhm, og det var sådan en måde, som man sådan, som, som semivelhævende kunne få lov til at køre forskellige klassiske biler uden til at skulle afde. Ham kom jeg så lidt i snak med, så fik jeg lov til at låne nogle biler og skrive de her klassikere historier om dem, og det var mega fedt. Ja. En af de biler, det var en... Øh, skal holde tungen helt lige i munden. Det var en 964 Turbo. Okay. Ja. Rimelig god start. Det var en 964 Rimelig suveræn start. Det er altså tilbage, som sagt, tilbage i 07. Altså, det, det, er ikke, det er ikke gået fuldstændig akurat på priserne endnu. Øh, så der var det også lidt, lidt en halv... Altså, det var lidt den, 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 altså ikke halvfesten, men alligevel 
bilerne, Christian Krav taler om de der forskellige faser, biler kommer igennem. Ikke? Og det var altså før, at den her i 64 var blevet the shit yeah. blandt alle, alle nørder. Yeah. Og jeg kan huske, at han siger til mig, at siger, Henrik, du skal bare du skal køre, god tur, og du skal hygge dig osv. Bare lige, du ved godt, bare lige sørg for, at når den der turbomølle, yeah. den begynder at vine, så er det altså bedst, hvis alle hjul peger samme retning. Fordi hvis du kommer til at aktivere det lort i dit svig, så rører du helvede til. Så er det tennisstokken. Og det er en af de biler, jeg har kørt, hvor jeg havde altså næsekros respekt for den. Jeg var både selvfølgelig, fordi jeg havde ikke lyst til at smadre hans Porsche, men jeg kan huske, at jeg kørte, jeg kørte i den 4-5 timer eller sådan noget, og jeg var så bange. Og de par gange, altså hvor jeg man, man først skal blive vente til den, og tænker, det er lidt fladt det her, så var den heller ikke hurtigere, vel? Men så er det, at man, man stiller den døft i omtegninger, hvor den, hvor den lever. Øh, og der var jeg sådan lidt okay i det æsespark, og jeg har godt forstå, at man skal være varsom. Øh, det, var min første, det var min første oplevelse med, med Porsche, øh, og det var, det var intens på sin egen måde. Men, men så kom jeg fra min første Porsche-pressetur i, det havde året efter. Øh, og det var inden jeg var begyndt at skrive biler igen på Berlingske, for i begyndte jeg at skrive biler igen på Berlingske fuldtid. Og så er der faktisk helt frem til 20 de sidste tre år som, øh, som motorredaktør. Okay. Nå, men det her, det var, hvor jeg bare var freelancer. Ja. Så sidder min chef Gerb bare sted på en Porsche-tur, og jeg er bare sådan lidt, fuck, det er vildt det her, man. Det bliver så fedt, Porsche. Mm. Oh, det bliver, og det var, en, det var ikke noget som sindssygt, det var en det var introduktionen af en Carrera 4. Øhm, og, øh, og det foregår lidt nord for Berlin, og, øh, og jeg er bare sådan lidt, wow, så får man bare en bil. Og det var, det var en bitter lille af mine første pressetur, så det var bare sådan, velkommen til. Yeah. Det, det, vi har gjort bilen, er det der. Det her er nøglen, der ligger en, øh, en roadbook i bilen. Ha' en god dag. Øh, vi ses i aften til øh, Rasmus Jeg var helt op at flyve. Øh, og kørte til rimelig stress til, men den var fjolstrukken. Det er jo ikke, altså i forhold til den i 80'erne, så er det her ikke en bil, du kommer til skade i. Nej. På samme måde som en udvalg. Det har så været i 97'erne, formentlig. Det må være ja. i 97'erne. Ja, præcis. Ja. Det var det. Og, så, øh, og jeg var afsted sammen med en med John Sørensen. Yeah. som dengang skrev for Bilmagasinet, og så Nikolaj Karlsøj, som dengang havde Bilingsbank. Yeah. Øhm, så det var også tre, der var sted, og, og, og Nikolaj og John kendte hinanden på gamle dage, de havde ikke været på Bilmagasinet samtidig, og jeg var helt ny, helt grøn i det her game her. Yeah. Jeg synes, det var fantastisk. Øhm, og jeg tror, jeg havde en etårig søn på det tidspunkt. Det var ikke, ham jeg lige har afleveret på efterskolen. Han har yeah. været et år gammel dengang. Yeah. Øhm, så det var også det med, hey, nu er vi ude, mand, og der er ikke noget med børn, der vågner om natten og sådan ting. Så skulle vi ikke få en ydelig bar, og Nikolaj var klar. Den, jeg kender mig særlig godt, så havde vi straks god energi, vi begge to fra den del af Sjælland, hvor, hvor, jeg, hvor jeg kommer fra her, Sjælland. Så det var skide godt, at vi hyggede os. Og så kan jeg huske, og det er faktisk der, hvor historien blev rigtig god, så er klokken, jeg tror, den er hende to. Og jeg ved ikke, hvorfor vi ikke var gået i stedet på det tidspunkt, det var vi ikke. Og vi står så og drikker sådan nogle store hvide øl, sammen med en uh, ingeniør uh, fra Porsche. Ja. Og, og klokken to om natten, der er vi altså way beyond der, hvor han er på, uh, på PR, marketing, bullshit. Han er, det er bare tre fulde bilnørder, der står og sluder. Okay. Og han fortæller sig, hvad han laver hos Porsche. Han arbejder i den afdeling, der får biler fra Arbeja, Lamborghini, BMW, AMG, de forskellige. Når de laver nye, super top sportslige modeller, så, så, så giver de dem åbenbart bare til hinanden. Det vidste jeg ikke. Men det fortæller han også, at når Ferrari laver en ny, hvad hedder det, dengang, det har ikke været F8, hvad fanden har været dengang. Det er også lige meget. Men når 458 og sådan noget, da de laver en ny af den, så sender, så sender de bare ind til, til Stuttgarten. Værsgo her, se hvad vi kan. Øh, og vi var sådan, wow, så, og det er simpelthen den afdeling, han har arbejdet i. Han, han modtager bilerne, de skiller mad, de giver på dem, og så ser de sådan, okay, fordi de ved alligevel, de der superbilsproducenter, at de skal nok få fingrene det alligevel, så det er sgu lige så godt bare sende en bil op med en sløjt omkring og sige, se hvad de kan, ikke? Yeah. Og så er vi sådan lidt, wow, det er vildt, og så spørger han, kan du huske, spørger det huske lige så tydeligt, selvom jeg var fuld, skal jeg huske, spørger han, okay, hvad er det så det vildeste, du har set? Og når du kan have sådan helt, så kigger han sådan lidt stille. Han bliver sådan stille, man kan se, at han er alle 
hele rotordexet igennem med det, jeg sagde, ikke? Ja. Og så siger han bare, helt i skold, så siger han, to be honest, I am yet to be impressed. <laughs> og vi var bare sådan lidt, okay, det er der jo ganske far, ikke? Og det var først dagen efter, den rigtig sang ind. Men det, der var fedt, var, det var ikke sådan, en påtaget smart af, han var overhovedet ikke smart. Han var sådan en klassisk halvtyk tysk ingeniør. Han var overhovedet ikke smart af. Det kom helt fra hjertet af. Helt fra hjertet var svaret bare, jeg har set alle de andre, hvad de kan. Ja, ja, de kan nogle gange nogle ting, ja. som gør, at de kan køre marginalt hurtigere end os. Men de har ikke 30.000 km serviceintervaller. Så tillykke, at den 0,2 sekunder hurtigere er Men hvis du skal have den serviceret for 40.000, man kan have været track day. Hvor fed en løsning er det så, de har haft. Ja. Jeg kan bare huske, det sætter bare i mig som sådan en det her mærke, det er altså unikt, fordi de er så altså, latterligt grundige. Yeah. Og, og, og altså, det, er bare, det er bare på en anden måde, fordi det er tit med italienske skubiler, man er sådan, kæft, det er fedt det her. Yeah. Men enten sidder jeg helt skråt i bilen, eller også er der ikke noget handske rum, eller også kan jeg kigge på bagruden. Altså sådan nogle, okay, lidt store drawbacks, hvor den 9 11 er jo, altså det er bare en super hurtig golf, der kører langt sjovere, men, yeah. men langt under vejen, altså skal leve op til det samme kæde. Og det, det satte sig Altså, det, var, det var faktisk, at jeg kørte en ny Porsche. Ja. Shit. Det er fandme også en fed tur okay. at være på, øvrigt. Ja, det var, en, det, var en, det, var en, det var en rigtig fed tur. Jeg kan huske faktisk, at jeg kom til at køre med en australsk motorjournalist dagen på, på anden dagen, hvor vi, hvor vi var to og to i bilen. Og John og Nikolaj, de havde jo ligesom øh, sat sig sammen. Og ham der, han var en af de få, der på det tidspunkt havde lov til at køre på Gale i Veron. Så jeg sad bare som den der lille skoledang, og jeg sad og hørte ham selv, hvordan det var at køre den der Veron af. Ja. Og jeg var sådan helt... Wow. Og jeg har faktisk mødt ham en gang siden. Jeg mødte ham sidste år. Eller, jeg har set ham jævnligt, men ikke snakket med ham, og så var jeg sådan, sidste år, så tænkte jeg, okay, nu, nu er jeg gammel nok i går til, at jeg godt lige kan gå ind. Og så gik jeg hen og sagde, hey, du kan nok ikke huske mig, men uh, vi delte faktisk en bil dengang, og jeg var rigtig glad for, at du var sådan en flinker fyr, der bare ligesom... Yeah. For tit kan man godt... Jeg kender motorjournalister, som er ret arrogant anlagt, og hvis de har været igennem mange år, så kommer på en eller anden tur, og så bliver sat sammen med en eller anden ung. Yeah. Altså, det kunne ske for mig i dag, at jeg kunne få en ung journalist fra Tjekkiet eller sådan noget, og så kunne man godt bare tænke, hold nu kæft, hvorfor skal jeg gøre mig om amatøren? Det ville jeg heller aldrig gøre, men det var faktisk også lidt inspireret ham, ham putten her, der bare var en flink fyr. Yeah. Jeg synes sgu altid, man ved aldrig nogensinde med de unge, blåde typer, om, om de kommer eller går eller hvad, men jeg har det bare meget sådan lidt, ved du hvad, hvis de er kvalificeret til at blive inviteret af Porsche, yeah. så, så må de have gjort den rigtigt, og så fortjener de alle mulige respekt, og, øh, og så er det lige meget, om man er Joe Kaha, eller man er Jeremy Clarkson, eller man bare er en eller anden no-name fra Østeuropa. Christian Grau. Oh. <laughs> ja, Christian Grau, som jeg har set med bilen mange gange. Og vi er et super godt match, fordi vi har faktisk nok, vi har nok biljournalistikens mindste blære, så det er meget sådan timer synkront, at vi skal sjældent køre med en halvanden time, før så skal en af os lene og lente, så gør den anden der også nogle ting. Det er altså altid. Det er det er det, der er det er en fed match. Ja. Vi matcher, vi matcher ja, ja. på blære kapacitet. Okay, Jamen, det er fint. Ja, det er fandme også... Øh, altså, det må, at, altså nu, har jeg, nu, nu hører jeg jo faktisk... Øh, jeg har hørt øh, bilklubben lige siden, at Grav og Richter, dem, de gik i gang med den. Jeg synes, det er lidt sjovt, fordi, at, øh, ja. fordi den gode NP der, han jo lige stille får lov at komme på, med på de ture der, og jeg synes egentlig, det... Ja. Jeg, man kan godt høre lidt på, især på, på Anders, at, øh, at der er også mange trælse ting, måske, ved de ture der, alle de der formelle ting, og... Ja. Altså, det, det er jo... Ja, men ja, det, det, er, det ved du... Det er, det er lidt... Jamen, jeg, det var, det, jeg tror, den dummeste tur, jeg har været på, var faktisk også, hvor at, øh, de introducerede øh, Panamera ja. Hybrid SE, Turbo SE, tror jeg, hun hedder. Ja. Øh, men den, der havde, jeg, jeg har jeg lyst til at sige, 680 hestekræfter. Ja, det skal nok passe. Øh, ja, øh, og det har været tilbage i tror, 14, 15, 16, nok det der omkring. Ja. Men hvor alt er, så har man valgt at henlægge den her præsentation af den her bil på 
Vancouver Island, som ligger 25 minutter styrning fra Vancouver. Yeah. Så vi flyver fra København til Zürich, Zürich til Vancouver, Vancouver ud til Vancouver Island, og er helt skudt afsted på jetlag og er helt kvæstet. <laughs> og så kører vi så, da vi lander, kører vi så to timer i sådan en Volkswagen Transporter shuttlebus yeah. øh, hen til et hotel, og så er der bare en middag og aften, og som er sådan helt forskroet, fordi vi er jo på, på amerikansk vestkysttid, ikke? og der er vel ja. 10 timers tidsforskel. Ja. Og så næste dag kører vi hen til en racerbane, som egentlig mere bare er, altså det er en stor go-kart-bane. Ja. Og den racerbane er så fejlkastet til sådan 2,4 tons øh, Panamera, <laughs> ja. med både batterier og pisse og ja. Samtidig får vi at vide, inden vi kører afsted, at øh, Highway Patrol, den fra Cuba Island, de er opmærksom på, at eventet er der og de er altså ikke videre imponeret, Nej. så det skal vi bare vide. Og så siger Porsche Danmark til os, at, øh, at vi har fået at vide af Porsche Stuttgart, at hvis der er nogen, der kører hurtigt, så vil de beslaglægge bilerne. Og hvis de beslaglægger bilerne, så vil de ikke kunne komme hjem med det fly, som Porsche bestilte til at flyve bilerne. Ja, Porsche flyver altid deres biler ud ja. til eventene. Først når den Stuttgart plader, Stuttgart biler, de flyver dem ud og flyver dem hjem igen, fordi eller som timing-wise, det skal man en container rundt om, og Panama-kanalen, så tager det bare tid. Ja, så... Og det koster, jeg synes, det var 30.000 euros per bil. Og hvis bilen bliver impounded, så kunne vi godt forvente, at det var os, der socialister, kom til at betale for, at den der bil skulle flyve hjem. De 30.000 euros. Som gjorde, at vi var sådan ret meget, okay, vi skal nok passe på. Og banen var som sagt bare en, en go-kart-bane, der stod ude. Så det var så absurd et scenarie, og jeg mener helt alvorligt, jeg sad i bilen, sad, og det er bilen med Nicolai Carlsen på den tur også, vi sad i bilen sammenlagt 5 timer, og vi sad i fly for at komme derud, sammenlagt altså sådan 32 timer, det var helt, helt alvorligt, og overhovedet ikke det værd, fordi man kan sige, okay, kunne du forudse, hvis du har kørt en helt almindelig Panamera tur, så kan du godt lidt forestille dig, hvordan den anden kører, uden du måske behøver at flyve til en Det viser sig, at det er jo tættet både på det racebane, vi kører på, det var ejet af en super rig kanadisk Porsche som jeg tror bare, at Porsche havde lyst til at købe det på ryggen. <laughs> og så skulle hele verdensmarkedet bare blive oversat og fuglet. Øh. Og det, pointen med historien var egentlig bare, at der skete ikke noget, vi kom godt hjem, og så blev det stedet. Men pointen var egentlig bare, at nogle gange, ikke, så er det altså, selvom man blev businessfast, så er det eddermame noget af en stoppetur for. Ja. Altså, det var ikke særlig meget. Jamen også hvis du, altså der er jo, det er klart, der er, der er nogen, der er bedre til at håndtere jetlag end andre, men det er sgu da bare, øh, det, det ødelægger jo så... Øh, Jamen, det ødelægger jo så hele opholdet, ja. og det tager en hel uge. Nu ved jeg ikke øh, efterhånden. Er du ikke, ja. også, øh, er du ikke ja. også i midt 40'erne plus, eller hvad? Jo, jo, jeg er 45, så jo, jo, det er ikke det, som har været. Jeg vil sige, at jeg er blevet ret hardcore til bare i så vidt muligt omfang at køre på dansk tid. Ja. Og så, øh, så, så handler øh, melatonin med, og så lige når nu er det på tid, ja. så lige øh, gør det. Ja. Og så få så meget søvn, som nu kan altså gøre. Og man kan sige, at de, de er ret de er ret gode til, når vi flyver oversøgelse, så er vi bedst klar, så har vi mulighed for at sove ordentligt, så det er ikke så slet. Men det, altså, det er stadigvæk en dag, der tog nogen kommer hjem. Men den her tur var jo egentlig bare, jeg havde på en nat der på Vancouver Island, så skulle vi hjem igen. Ja. Så er noget aldrig kommet på gladisk tid, men jeg var jo så helt groggy <laughs> undervejs. Jeg synes, det er, det er lettere at performe på den amerikanske vestkyst, eller i hele taget i USA, end hvis du bliver flået til Østen. Ja. Tokyo Motor Show, Shanghai Motor Show, så har jeg været på. Og der vågner du jo og skal begynde at arbejde kl. 12 af dansk tid. Ja. Og det er lidt bizarre. Vælge rundt på et motorshow i Tokyo. Det er jo et natarbejde, altså det er basically bare øh, at skal stå og holde altså, en eller anden begæret holdning til en ny tog til hybridbil, ja. samtidig med, at man er helt svaret på jetlag. Men det er også bare, det er også lidt tilbage til det der med, øh, for at leve i sin hobby, det er jo, altså, det er jo et kæmpe privilegium. Ja. Også. 
Ja, for fanden. Og få lov til at, til at gøre det. Så jeg vil sige, apropos jetlag, de fedeste ture er, og det er så også, fordi jeg har boet i Sydafrika, så jeg har en forkærlighed for det. Det fedeste ture er dem til Sydafrika. Fordi mm. det er altid vinterture, hvor vi kommer ned, og så er det sommer, og vejret er helt godt, og vejene er super fede, og øh, øh, det bare. Den, der er faktisk også, tror jeg, den, en af de, de, de stærkeste bilentusiast-oplevelser, har jeg faktisk haft i Sydafrika med Porsche, som var sådan en Ja, det er sådan, det er sådan øhm, hvis vi i Danmark er bilentusiasme jo, altså det, det er trængt. Yeah. Hvis du kører, hvis du kører, øh, øh, altså hvis du kører øh, i myldertid, kører på tværs af Østerbro og trykker på den knap i din øh, midterkontrol på din Porsche, hvor der er afbildet to stømmer, og så ligger der og har det sjovt, <laughs> yeah. så vil alle jo kigge på det som om, at altså, du kunne lige godt lægge et billede på, på, på Instagram, hvor du står i en fjord op på færgerne og, og snakker med andevater med en kassette. Altså, så er du bare psykopat, ikke? Men, men jeg havde den her oplevelse i Sydafrika, hvor at det var noget det var noget Niel til det øh, ja. tilbage i det har været sådan noget 16 stykker også. Øh, og så, øh, så fordi jeg har boet dernede, så har jeg lige så lov til at Porsche på vej på en af de der runder, hvor vi er ude til bilen. Så siger jeg, at jeg kommer lige tilbage, bare jeg tilbage på hotellet kl. 17 med bilen, så det er fint nok. Så siger jeg, at jeg kører lige ud og hilser på nogle jeg kender, som har en vingård herude øh, uden at spille Porsche. Ja. Øhm, og det gør jeg så, og det er rigtig hyggeligt. Der er udenfor, øh, hvad hedder det, Parl, undskyld, det er så lige meget, men hvis folk kommer, så sidder vi der, så ja. der er udenfor Parl. Ja. Og så øh, jeg er jeg op og snakker med dem, og det er skide godt og sådan noget, så skal jeg så tilbage til hotellet. Øh, og der er sådan et stykke motorvej fra Parl tilbage til, til Cape Town, det er ved 80 km. Og så kan motorvejen der ved Parl, og så har de bare besluttet sig for at lave en politirasje. Øhm, og det er fuld ånd, når de gør det dernede, så er det bare, øh, altså 15 politibiler, ja. så stopper de alt trafik, hvis de to spørger motorvejen, alt bliver vækket ind, alt bliver tigget kørekort. Øhm, og så, så får man lov til at køre, hvis det ikke er noget vej. Ikke? Yeah. Og jeg kommer der i en øh, Porsche. Yeah. Porsche på Stuttgart-pladet. Okay. I Sydøbækken, hvor, hvor de er højrestyret og kører i venstre side af vejen. Ikke? Så starter med, at betjenten går hen og beder mig om, at jeg banker på ruden med forkerte side, og så ruller jeg ned og smiler. Han er rigtig glad. Så går man over en anden side og får kørekortet der, hvor jeg sidder i, i spørgsmålet af den bil der. Normalt, når jeg, man bliver stået af politiet i Sydøbækken, det har jeg prøvet et par gange, og det er egentlig ikke, fordi jeg har overtrådt loven selv meget dernede, men det er tit sådan nogle her. Normalt, når de ser et lyserødt kørekort fra Danmark, så zoomer de bare ud og tænker sådan lidt, jeg aner ikke, hvad fuck jeg skal gøre med det her, og det virker bøvlet, og så kigger de bare på en og siger, have en god dag, øh, her, Dribold, ja. øh, og så videre. Og ham her, han er så åbenbart, jeg ved ikke, det er åbenbart øh, nykær onsdag, øh, så, så han går afsted med kørekortet og tænker, åh, oh, ja. Så bøvlede jeg forklare dem, at øh, yes, yes, jeg er på præstetur, og det her, det er en... Øh, det er faktisk Porsche's bil, og jeg har et papir her, og så videre. Så mens han er væk, så kommer der, og han er sådan en politiopers, altså med tre stjerner på hver skulder, ikke? og det er tydeligvis ham, der styrer hele den her rasje. Der er 25 betjente. Det er ham, der ligesom er den øverste. Og så tænker jeg, åh oh, nej, nu kan det blive rigtig skændt, ikke? Så kommer han hen, og han er, han er det, man kalder Colored, han bor der i Western Cape Province. Yeah. Der er også lidt tung afrikansk accent. Så han kommer hen, og hovedet er vindet der. It's a very cool car, you got here. Og jeg sådan, ja, det er ikke så rigtig mere. Jeg ved ikke, at jeg begynder at forklare sig. Ja, ja, den er meget fed. Øh, og så siger han, øh, has it got a nice engine sound? Og så sådan, ja, det er en Porsche, det er meget fedt. Yeah. Øh, okay, then listen now. I'm gonna close the road for you. And then I want you to give it full throttle. <laughs> og jeg er sådan lidt, okay, der er to muligheder. Enten er det sådan en skam, hvor der bare holder en, en politik i længere, der mener, der skal på det. Eller også, så mener du det virkelig. Men jeg kan mærke, at han er sådan en stor 120 kilos rund, bare grundglade afrikaner med en dyb baslatter og bare sådan en rigtig 
fed fyr. Så ham, den anden betjent kommer tilbage med kortet, og der var ikke noget, jeg får da bare god tur. Og så blinker han der operativrusten til mig, og så søger jeg jo ned på midterkonsollen og trykker på knappen med det to og, og så Og så fordi det er jo sådan ligesom, altså den er jo ligesom lukket, så de sender bare en bil afsted i gangen. Så søger jeg lige for lige at holde bilerne bare lige en halvandet minut. Og så fyrer jeg bare den der nielde af ud af den der sydafrikanske motorvej, der bare væb, 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 væb. Og jeg, der var aldrig noget, og så jeg tænkte bare, jeg, jeg gav mig en oplevelse. Men det der med, altså forestil dig at blive stoppet i en politirejse af Øst, den østtyske motorvej. Yeah. Og så der kommer en eller anden betjent hen og siger, ved du hvad, det er kraftet med en fed bil. Vi har alligevel lukket vej, fordi at vi lige har lukket trafikanterne afsted. Fyldt lige af, fordi at vi jo alle sammen bilnørder også betjente. Det er jo ikke det fleste af dem, det vil jo aldrig ske. Aldrig? Det var bare for at sige, at der lever... Der lever rundt omkring i verden, der lever en, en bilentusiasme, som, øh, som er stor, og, øh, og Porsche, hvor det i hvert fald faktisk for også sidder og bekendt i på 10 år. Ja, det var en klassehistorie. Ja, det var en klassehistorie. Men øh, i øvrigt bare lige, og nu ved jeg ikke, øh, jeg, jeg, jeg kan huske, jeg, jeg boede i London et år, og der boede jeg på, øh, i lejlighed med en sydafrikansk øh, pige, der hed Kate, og jeg kan huske bare, hun fortalte øh, den, den der gode gamle historie med, når man holder... Ligesom i Birberli Hills, hvor Dylan han konverterer eller opgraderer til en... Øh, han kører sgu da 9-6. Gør han ikke det? Eller det jo, det var det. Ja, men det er det. Han var en blot kartjæk. Ja, lige præcis det der med, at man skal bare aldrig ja. nogensinde holde stille i en ja. lyskryds. I hvert fald ikke i øh, ja. Cape Town. Eller, Nej, men der, der er områder, men der vil jeg sige... Det kommer altså lidt an på, hvor... Øh, men det kommer lidt an på, hvor man er, og hvornår på døgnet er. Ja. Jeg har som sagt boet nede i flere omgange, og altså, når jeg ligger sammen med al den tid, jeg har tilbragt dernede, har jeg måske været i Sydafrikanen i to år. Yeah. Og det handler selvfølgelig om at have lidt, have lidt fornemmelse på, hvor skal jeg være, hvor skal jeg ikke være. Du skal næppe køre ind i en township kl. 11 om aftenen i en Porsche. Det vil være at bede om ballade. Yeah. Men hvis du holder dig, øh, hvis du holder dig øh, altså dagslys, er der, ikke, er der mange områder, hvor jeg ikke vil have noget som problem med at køre. Øh, og så om aftenen, altså bare som tommelfængeregel, er være med at køre ud. Altså sørg for, når det bliver mørkt, så skal du være der, hvor du skal være. Yeah. Og det har jeg altid efterlevet. Jeg har aldrig rigtig fyldt Porsche. Jeg kan huske, det var faktisk en anden Porsche-tur. Det er en utrolig meget Porsche, der har været siddet. Men det er jo fordi, at det kan godt være om vinteren, når, altså, hvis du skal præsentere bilen i januar måned, ja. så er det bare federe, at solen skinner, og folk er godt humør af, end at flyve den til andet jeres Stuttgart. Det er jo ikke særlig fedt her. Det er derfor, de gør det. Ja. Men der var vi i... Der var vi, det var i 15, kan jeg huske. Der var vi i Johannesburg og køre... Jeg har lyst til at sige, at I turbo. Øhm, det er så vel øh, 91 om nok, da den kom som turbo. Ja, er det har det ikke været det? Jo, vi, ja, det må det have været. Øh, Michael Christensen var dernede, kan jeg huske, øh, på eventet. Der var bare noget jul, der kører stadigvæk, eller noget sådan, der var ja. øh, up and coming. Øh, han kører, kører pace-klap, hvis vi lov til at køre på den bane, der ligger, jeg tror, det er Kedami, der ligger i, øh, i, i, i Jørgensburg, ja. som er ejet af den Porsche-motør, jeg hørte. Så det var det oplagt, der der. Der skulle vi så ud af byen, Ja. Og der i de der højrøde, altså sådan en helt gul øh, turbo cabriolet, ja. to sådan øh, velfodrede øh, hvide skandinavere, der kører ud af Kæbter, eller ud af Johannesburg i en åben bil, der var jeg sådan lidt, okay, det er måske ikke, altså er det her, men de har lagt ruten, så der var, der var ikke nærheden af noget, øh, men jeg sidder der nogle af mine kollegaer bare lidt. Øh, der var, altså det er så en anekdote by proxy, for det var faktisk en, en dyr, der hedder Thomas Hult, og Nikolaj Karlsøj, der ja. delte sådan en, øh, en hjælper. Øh, og de blev stoppet af politiet, og der havde, det, var fordi, det var ikke bare sådan noget rutinetjek, det var fordi, de havde jogget i spinaten. Øh, de kørte sådan en øh, motortrafikvej, og så i Sydafrika har det en tendens til, når der er hvad hedder det, kryds på de her motortrafikveje, så er der fuld stop hele vejen rundt. Ja. Selvom den vej, du kører på, er væsentligt større end den vej, der krydser, så er der nogle gange bare fuld stop skilt ud i midten af ingenting. Og det er der sådan en tosporet 
bare i begge retninger. Ikke? Yeah. Øh, og det overså de fuldstændig. De blæste bare over. Okay. Øhm, og så som Thomas fortæller i stedet, så kigger han op i bagspejlet. Og så ser han godt, lige en kapitel, der holder sådan en uh, Nissan Patrol yeah. øh, patruljebil, som de bruger til patruljebil eller noget. Øh, nej, undskyld, det er det ikke. Det er en, der hedder en kingcap, øh, men det er sådan en stor plastik. Yeah. Øh, yeah. Hvad hedder det? Kommer bagpå, sådan du kan putte et par patitter derinde, hvis du vil. Yeah. Øh, når han ser, at der holder sådan en, og han når lige at tænke lidt, jeg kan bare jobbe på højre, altså inden den der dødbrød, den der slukket, den der kingcap, øh, så er jeg jo lidt inde med. Og om man ser, kunne han godt se, okay, hvor skal man i en, øh, en gul i 11 turbo? uden at de nok skulle finde her. Og ganske rigtigt, den starter og blink, har de holder ind til siden. Øhm, og så har øh, vi faktisk bare hundt at tage ned et par dage før. Øhm, fordi jeg som sagt har boet dernede, og vi har kørt rundt i en Ford, i en Ford Ranger af, af Ford South Africa, ja. øh, som vi har kørt rundt i og været oppe i nogle bjergpasser og sådan noget. Det var mega fedt. Øhm, så man der var jo blevet stoppet en gang, og der har jeg været meget sådan, bare rolig. Der er ikke noget, du skal ikke være bange eller køber noget. De, de er altid fingre, om der er stoppet, og, og de smiler altid, og som sagt, det er det kører godt for at lov til at køre. Og vi blev også ganske rigtig stået på et tidspunkt, hvor at, at hun havde powerslider den der Ranger rundt i et sving, og så viste sig, at der var et 10 kryds lige efter. Og så var han bare, please, my friend. Så der er man lidt lidt slowere, så er jeg okay. Så var vi stoppet igen, og Thomas er sådan lidt, jeg har været i slut 3-4 dage, jeg er hjemmevandt det her sted. Hvor Carlsøj, han har lige fået hans første Rolex på det tidspunkt, hvor han hiver bare i armen ned. Lige med det samme, og tænker, fuck, 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 fuck. Og så siger betjente, kommer hen, og så siger de kørekort, og så siger Wolf, så fra første, der, ja, men det ligger i vores, øh, vores tasker. <laughs> og så de to betjente, de går helt stille og roligt om bag bilen. Øh, og så er Vulsen lidt, ah, der er sportsstart, ikke? Ah, men det er faktisk ikke ham, der foregår. Så han popper hjælpen og åbner. Øhm, og så, øh, så ligger der sådan to Martini Racing yeah. Porsche-kasketter, øh, som man får tit, når man er på de her ture til købe biler. Så får man en eller anden kasket eller noget, som så du ikke bliver ristet. Yeah. Øh, der plejer sket af, og i slutten af januar måneder, der kan man godt blive ristet og købe bilen. Yeah. Og det er man lige så ikke har på, i hvert fald. Så ser de der, den der kasket der. Og så er Thomas, som den store globetrotter, han øh, jo har været efter, han har været i stedet for i fire dage, og Nikolaj har bandet sig af før. Så har han bare lige hurtigt lidt, hvad med den her? Tror jeg, den ser godt ud på dig? Og så er stikker de de der betjente, en Martini Racing, der skal være, og så er det bare, have en god dag, øh, at stige afsted. Og så kommer vi hen til Coffee Stop Bay, og Thomas han er helt vildt, så godt, nu skal jeg høre en gang, jeg er fucking ej af det her kontinent, jeg ved præcis, hvordan man skal navigere. Han var lidt, Thomas for helvede, det her event, det var i tre uger endnu. De der betjente, de kommer bare til at stå. Eller de andre fra stationen, fordi de kommer tilbage og fortæller, at vi har lige landet to Martini Racing. Jeg skal, de skal bare stå derude. Og, og jeg ved stadig ikke, hvad fanden det endte, men det var, altså, ah, det er lidt den forkerte vej at gå. Ja, der er der, der, der betjente rundt stadigvæk med et par formodentlig godt afbladet nu. Martini Racing, der skal have noget, som, som han lige sagde med for at komme ud af det, der kalder de. Legendarisk. Okay. Ja. Men det er også... Så, øh, er, du, er, du, er, du, er du altid afsted med, med en god Nikolaj? Nej, det er ikke så meget gennem. mere. Øh, Jamen, det var han jo dengang, øh, da han var journalist stadigvæk. Øh, ja, men nu, øh, nu laver han jo indhold for Porsche, så nu er det Men faktisk, altså den sidste Porsche, tog jeg var på, der var han faktisk med, hvilket var en, en, en øh, det var super hyggelig, hyggelig nærmest reunion. Det var øh, Facebook, der kan hjemme, hvor man havde kørt i Østen. Det er sidste, ja. er lidt til sidste sommer, men det regnede helt vildt. Øh, det var sidste tur, jeg var på. Øh, og der var han. Okay. Så det var mega hyggeligt, så vi fik lige uh, catchet op på uh, old, old times. Men vi sidder i sådan noget, vi skal jule for os sammen, vi er i sådan en uh, mandegruppe sammen, så, så hvad hedder det, vi ses, vi ses med jævn og han skal faktisk lave en artikel, uh, og hvis han er fast lytter af din podcast, så kan jeg allerede nu sige, Nikolaj, kom i gang, du skulle aflede den af 14 dage siden. Han skal skrive en artikel til min kommende bog om uh, den der udstilling, uh, han kurateret til uh, op på Honing Collection. Ja, det var fandme fedt. Jeg så alle billederne, så fedt. Ja, det var nemlig rigtig fedt, og så ville jeg bare have ham til at vælge de, 
de syv fedeste af de biler, så det var jo de fedeste, de fedeste der var med. Ja. Og så, så lige komme med, med 25 linjer om hver, hvorfor de er så vigtige for Porsches historie. Og så lavede det som sådan en billedfeature, som vi bare har otte sider i bogen. Og jeg ved, har du nogensinde set øh, min, den der kur, jeg laver? Ja. Ja, ja. Øhm, den er ret god til det format. Altså store billeder. Ja, ja. Fordi det er lækkert, lækkert print. Ja. Og så bare, og jeg ved, de der billeder, de to deroppe, de er meget ens og taget indenfor. Og Holding Collection er, hvis ikke du har været der, men det er så lækkert et sted. Altså alle materialer er virkelig, virkelig lækkere. Så omgivelserne er bare så lækre, og lyssætningen er lækker. Så der er sådan, så der kommer en otte. 8 billeder, men, men hvad hedder det? Nicolaj har lovet lige at finde ud af, hvilke 8 biler, der skal med, og så lige skrive en, nogle bedingede ord. Og han er en kæmpe guttermand, men han er konsekvent to dage oven på deadline, når man har noget med ham. Så det er derfor, jeg skal lade ham ud af på forkant, for han er faktisk først deadline her 1. februar. Men jeg er sikker på, at når vi når ind til 14, så er han stadig i gavlet. Jamen, det er jo sjovt, fordi han har jo... Øh... Det er jo ikke så længe siden, han var... Øh... Han var herovre i Gammel Ry, fordi at, øh, min gode ven og, og garagemarker øh, Jesper Dam, han øh, var ude og lave video med ham til den her serie om øh, Nielvåndens øh, udvikling. Hvilken du har set? Hvad har jeg set dem? Jeg har set, de var der på, på YouTube, men ja. Ja, den her periode er helt vanvittigt, at jeg lavede dem på færdig. Så jeg har faktisk ikke fået dem. Så skal jeg gøre det. Ja, ja, jamen, det var, det var bare... Øh, Jamen, det er, jo, det er jo egentlig bare, fordi det var, det, var egentlig, det var egentlig ret godt. Og så har jeg egentlig også øh, presset ham for at lave et... Øh, jeg håber snart, at han øh, får tid, så skal vi lave et afsnit, hvor som kommer til at hedde Magnus and Me, fordi han jo har en, øh, et love relationship kørende med Magnus Walker gennem mange år, så det har jeg lukket ham til at prøve at se. Om, ja. Eller han er ikke endelig bekræftet Ej. det, men øh, jeg, vil, jeg synes jo, det kan blive et fedt afsnit. Han skal bare trøse med igen og igen og igen og igen og igen, og igen. Så bare det gerne lykkes. Yeah. Han er, han er, men han er, han er også bare nogle gange lidt for god, altså for at sige ja til så mange ting. Det ved jeg ikke, hvad man gør. Han har faktisk sagt så mange ting, han har faktisk ja til så mange ting, han altid har rigeligt set. Jamen, han har også fem måneder lavet, han laver også bare nærmest kun fede ting jo. Altså det er jo bare, det er bare klart. Ja, ja. Kæmpe på. Ja, men han har øh, præcis. Øh, vi jokede også der i bilen, fordi jeg har, jeg, jeg prægede det samme over at have lagt journalistikken bag sig, sådan, så han ligesom i situationstegn kunne få lov til at være forsvarsleder. Det er jo ikke sjovt, at han også er begyndt at andet på ting. Ja. Øh, og han var sådan lidt i år, men nu laver jeg kun ting med, altså, med biler, han elsker. Ikke? Øh, ja. Og han er jo ikke, han er jo CBS'er, så han har også lidt mere business-tilgang til det, ikke? hvor jeg kan ikke rende fra min journalistuddannelse og mit behov for at lave forbrugerjournalistik og stadigvæk øh, hjælpe almindelige mennesker videre og på vej, hvis de øh, står og øh, overvarer, det skal være en ja. ID3 eller en Tuna Icona. Øh, så, så, så vores passioner ligger lidt forskellige steder, selvom vi begge to i den grad bare har for bare at altså, kommunikere biler. Ja. Øhm, Jamen, det, er jo, det, vi, det er jo også en kæmpe... Altså, det er, alt, det er jo altid fedt at, 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 at kunne dedikere sig et eller andet specifikt, men, men det brede og det ja. der med at holde, holde alle fra det, det ved ikke, den enlige mor, der ikke rigtig ved, hvad man skal købe til, til dem, der, du ved, ja. der kun kan køre ja, det er det, 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 hylde Ferrari eller sådan noget. Det er jo bare så, fedt at brede det, det. ud, synes jeg. Man føler, man føler lidt, at man også altså, gør lidt en forskel. Jeg har jo folk fra mit hold, der har, jeg ved ikke, nogen har vundet kravlinger, men de har i hvert fald, altså, der er steder, hvor man tænker som sådan, Journalist, hvor man bare tænker, okay, fuck, du gør en forskel der. Yeah. Omvendt set, så har jeg prøvet at være på de spurgte dagbladet, og så stor er forskellen, men heller ikke nødvendigvis. Øhm, og, øh, og der er aldrig noget, altså, når jeg laver det, jeg laver, det er jo bare, jeg plejer at sige, det er, det er sådan, det skal være autentisk passioneret, alt hvad jeg laver. Og jeg, jeg kan så godt komme op og flyve over, og, øh, og teste en Hyundai i 10, og bare tænke, fuck man, 140.000 kroner, yeah. det er med afgift. Der kan du lave en bil, som bare har klimaanlæg, og... Øh, Apple CarPlay og QI-ledning, og altså, wow! 
Hvis du kører ned hos den lokale, hvad hedder det, de lokale maskincenter, så det sige, at du gerne vil have en, en af de helt store husvarene og blinklipper, så kommer du til at bløde 80.000 for den. Man kan køre 12 km i timen og slå græs ja. i en 3 meter bred ramme. Det er ja. det, den kan. Ja. Og det, det er jo enormt fascinerende. Ja. Øhm, og jeg synes, at, at, at når man... Altså, jeg, elsker, jeg elsker at kunne vejlede folk på den måde. Ja. Øh, samtidig kommer man til at tage en masse tisk, fordi at, altså, Nikolaj har jo fornøjelsen af at kommunikere til begejstret publikum. Så slet. I synes, Porsche er fede. Jeg synes, Porsche er fede. Lad os lave noget indhold på noget Porsche. Så slet. Alle er bare fucking glade. Ikke? Øh, og her der, der er der jo, altså, hver gang man skriver om, øh, om Tesla, så er der lige dele haters and lovers. Og så skal man, så skal man høre på dem. Og hvor det bare sådan, gang, jeg, jeg hader og elsker ikke Tesla. Jeg kører i bilen, og så fortæller jeg præcis, hvad jeg føler. Ja. Så får I nogle objektive øh, fakta at vide. Ja. Og så er det så er det, det I, I kan få her på skubbet gør. Der er jo altid nogen, der du er altid, bla bla bla, eller du synes altid, der var sådan, ja, det gør jeg. kan ikke lide genolagt. Det kan være det til kunden, og det kan være til brokken over det tid. Og sådan er det. Ja. Velkommen. Men det er jo også igen øh, journalistikens øh, fine, fine, fine dyd og ja. holde sig objektivt til tingene. Ikke? Altså, fordi at, øh, det, er jo, det, er jo, det er jo ret fedt for en forbruger, der skal ud og købe en bil til 140.000, ja. at man ved, at... Øh, ja. Du, ikke er i, du kunne også være i lommen på nogen, eller du kunne være så meget, men det der med at have en fornemmelse af, jamen, ja, men det, det, det er, det er faktisk op, op en objektiv vurdering, baseret på ja. en ekstrem stor faglighed og erfaring. Ja. Altså det er jo, ja. det synes jeg fandme og så, også og så er, det er vigtigt, fedt. Og det er vigtigt, synes jeg, at også give forbrugeren lov til også at få præmissen. Så når jeg er ude og køre en bagstrukken bil, der synes, det er bare fedt, og når jeg kører en bagstrukken bil, så har jeg haft det, så siger jeg jo også, at hey, jeg kan bare bedre lidt beskubbet end trukket. Jeg synes, jeg har mere kontrol. Når man, som i de gode gamle dage i 60'erne, hvor at, øh, manden arbejder og kvinden lavede mad, yeah. så er det ligesom en bagstrukken bil, der er bagstrukken leverer håndtræften og forøgende styre. Yeah. Ikke altid det råderi, men nogen skal gøre alt muligt, andre ikke skal gøre noget. Det bliver bare, det bliver bilen og så videre. Så grundlæggende set, men så siger jeg jo i videoen, jeg har godt i bagstræk, men hvis du er en hund på bagstræk, så når jeg siger, at den her bil er, er rigtig fed, så er det ikke sikkert, at du vil synes, den er fed, men du ved trods alt, hvor du har mig, og når du ved, hvor du har mig, så kan du stadigvæk gå væk fra biltesten klogere, fordi at, 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 at når jeg siger, at jeg er i den her bil er bedre end den her år, jo, men Henrik siger at han bedre kan lide bagstræk en forstræk, så måske jeg skulle køre en tur i den forstrukne elektriske Hyundai Kona i stedet for ID3, fordi jeg kan godt lide forstræk. Så det er lidt ligesom, jeg plejer at holde foredrag og så sige, at det, jeg plejer at kalde Lex Bogart øh, opkald efter det der spilmandmelderprogram i 80'erne, for det er ligesom den anmelder, som vi næsten alle sammen kan huske. Ja. Os, der har vores alder i hvert fald. Ja. Øhm, og dengang, der så, vi så det jo altid, selvom det var, ja. altså, det bedre måske, men det var det fjernsyn, der var dengang. Så vi så altid Bogart for at se, hey, skal vi bygge aften? Og jeg vidste da godt, 12-årig Henrik vidste da udmærket godt, at hvis Ole Mikkelsen gav en film, seks hatte, så skulle jeg da undgå den film, som man skal undgå syfilis. Fordi jeg var overhovedet ikke, hvor han var. Men hvis han gav en uh, Steven Seagal-film to hatte, så vidste jeg, at, at det var bare det sted så ville den sidde skabet. Så jeg sad og så hans program, var lodret uenig i alt det, han sagde, men vidste, at jeg kendte min anmelder. Så jeg vidste præcis, okay Ole, hvis du er det her, så er jeg her. Så jeg kunne bruge det til utrolig meget, på trods af, at, at jeg ikke kunne bruge, altså, at jeg var lodret uenig i alt, hvad han uh, ligesom sagde. Men det var sådan lidt, nå, det nok, så... Uh... Og sådan tror jeg, det er. Det er vigtigt, så derfor så kan jeg, så, så old school motorjournalistik, som var den, man måske stadigvæk lidt møder i, når man læser et motor, hvor det er meget vigtigt, at nærmest hele redaktionen er enige om, hvad der er rigtigt, og mm. hvad der er forkert. Jeg tror mere på den motorjournalistik, som, som Top Gear ligesom lanceret i slutningen af 90'erne, og som blev stor i nullerne, hvor det er meget fokus på underholdene, men også fokus på, at, at selve anmelderen bliver lidt et navn. Ikke sådan i kendtisforstand, men bare sådan de rigtige nørder, 
kender deres anmelder. Så vi vidste jo alle sammen, at hvis Jeremy Clarkson fik fingrene i en engelsk bil, så ville han altid rose den til skyerne. På trods af, at man også vidste, at de der Jaguar-modeller, han kørte i nullerne, var noget lort, og de formodentlig rustede, og de var ikke halvt så gode. Men hver eneste gang, de havde fat i en, en ny øh, XJ med kompressor, så var den langt bedre end noget, at BMW og Mercedes nogensinde havde lavet. Og det vidste man jo godt lidt, bare lidt, okay, du er bare en fucking idiotisk patriot, det er jo ikke rigtigt. Men vi ude alligevel, men fordi vi lærte Jeremy at kende så godt, så var det sådan lidt, hey, jamen, alle er respekt, vi er ikke enige, men jeg ved lidt, hvor din subjektivitet ligger, og dermed går jeg derfra stadigvæk med et objektivt billede af den bil, som jeg kan bruge til noget aktivt. Yeah. Øhm, men det er en sjov med Cheo, for det er jo bare, her er en bil med noget. Øh... Ja, jamen, jamen altså, øh, også fordi, at øh, jeg ved ikke, jeg synes egentlig, det er ret fascinerende nu her, hvor hvor YouTube ligesom er blevet så stor en spiller, at nu kan, nu kan jeg selv en, øh, jamen, jamen, øh, en læge som mig, øh, som ikke har nogen forudsætninger, alle, alle kan ligesom øh, række hånden op, lave en kanal, ja. optage, optage noget video, og, øh, og så have en mening. Lidt, lidt ligesom Joachim jo ja. også har gjort for Grand Turismo nu, med, altså, det, og, og Nils og René og, og Ebbe og dem, I, I har en klasse. Ja. Altså, du ved, folk som egentlig ja. ikke har en biljournalistisk uddannelse, nu ved jeg godt, det er som sådan ikke en... Ebbe Ja, Ebbe. Ja, undskyld, Ebbe Sommerland. Jo, jo. Og kæmpe, ja. kæmpe shout-out til ham. Men, øh, men hvis du forstår, hvad jeg mener, det, det er det der med, at... Jamen, forstår man, hvad Altså, det er det samme med musikbranchen, ikke? Jamen, nu kan over de sidste til 15 år, har alle jo kunne ligesom udgive deres eget ja. og, og kæmpe lidt på lige vilkår med jer, der, der er faguddannet. Altså, det, det er nemlig ja. også en, et vildt game, ikke? Altså... Jeg synes, det er mega fedt, og jeg har gjort dyd hver gang. Ja, altså første gang, jeg mødte Jesper Dalberg rundt om biler, ja. øh, som jo bare er en knægt på hver en 20 nu, øh, på, en, på en tur, hvor meget sådan lidt, det er fandme fedt, ja. Jesper. Og så skal du, du skal bare ringe, hvis du har brug for en god råd eller noget, fordi ja. jeg opfatter det jo lidt som sådan en demokratisering af fadet, forstået på den måde, at, at der er at der, der, der er flere, der kommer til. Og, og du ser det ikke sådan nogle gamle, øh, lukkede øh, klubber, der bestemmer, hvem der har succes, og hvem der ikke har succes. Og, øh, og jo flere vi er, der laver fedt bilindhold på dansk, yeah. jamen så tror jeg, at vi fanger nogle unge mennesker, som i stedet for at gå op i Counter-Strike, eller mobiltelefoner, eller knaller der, så er det biler, fordi vi er nogle stykker, der laver noget fedt indhold. Yeah. Øhm, så jeg føler lidt, at, at det har givet bilentusiasmen en ekstra luft, yeah. øh, og måske lidt som modvirkning til det der Østerbro-segment, jeg talte om tidligere, fordi der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi ser på redaktionsgangene rundt omkring på de danske medier, der er jo ikke nogen mediebosser. Det ser alle dem, der er i presselogen, hvis du nogensinde får vildt dig ja, på TV2 øh, News. Ja. Alle dem, der sidder der, ja. de bor stort set alle sammen i Stokkehavnsområdet. Ja. De kører alle sammen på øh, modecykler og øh, afleverer deres børn i cykel øh, i institutioner, og så kører de ind på deres arbejde, og så kører de hjem igen. Ja. Alle de mennesker lever i en boble, og nu kommer jeg til at lyde længe støjbærke, det har jeg på ingen måde lyst til, men de lever nogle gange lidt i en boble i forhold til, når biler er der ikke nogen, der kan lide. Altså biler er sådan lidt ufint, det, er sådan lidt, ja. det lugter lidt af, af, af provins og, øh, og hvad hedder det, altså fattig finhed. Ikke? Så er hele den gruppe mennesker, der tror, at biler er noget, danskerne ikke går op i. Og det er jo derfor, at, at, at Hiron Cars øh, er så stærke, som de er. Og, øh, fordi der er jo en kæmpe understrøm af folk, der bor udenfor. Og det eneste medie, som ikke har nedlagt deres motortillæg, det er Jønsposten. Ja. Og øh, jeg kan huske, at jeg var motorredaktør, da man ligesom øh, afviklede på, øh, på, øh, på Berlingske. Øh, og så, øh, de har et tillæg stadig, hvor der er biler, men det er et annoncetillæg, som, som fungerer på nogle lidt andre promisser end de gode gamle, der lå... Øh, forankret i redaktionen under chefredaktionen. Så det er sådan lidt, der er stadig noget bærlandske, men det er mere sådan lidt, så længe bilbranchen gider kaste penge efter os, så kan vi da godt presse noget ind mellem, øh, mellem annoncerne, så ja. det ser lidt ud. Har det ikke noget pludselig? Øh, men så, 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 så
Og det er børsen. Børsen køber pleasure, men det er også... Ja. Men børsen er heller ikke lige så, lige så hvad hedder det, Københavner, altså politikken, de har ikke lige så fine fornemmelser. De vil gerne skrive lidt mere om det, der er fedt i livet her stadigvæk, og der er det nogle gange sådan lidt mere afskedigt anlagt. Men jeg kan huske, at jeg var i Aarhus og snakkede med Christian Schack, ja. redaktøren på, på Jyllandsposten, Mozart-redaktøren på Jyllandsposten, ja, ja. og han var helt rystet om, hvordan fanden kan Berlin ikke længere have? Vi har haft sådan en friendly competition over årene, fordi vi var de to store viser, der ligesom stod som vi efter politikken stoppede tidligere. Yeah. Så det kan jeg slet ikke forstå. Og vi sidder og snakker om det oppe i kantinen, Hyllandsposten, som ligger oppe i øverste etage. Yeah. Øh, og så, så går vi hen og kigger, for det er et ret nyt hus, der nede på havnen, der er meget betimelig nede. Rektøren ikke, så er der en stor, jeg tror, der står Audi. Øh, Chefrektøren kører ikke. Ved hvilken bil kører direktøren for... Øh, der holder sig en stor Mercedes. Så yeah. siger man, du har svaret der. Øhm, at, at der er stadigvæk hele vejen gennem avisen, at biler stadigvæk noget, vi bruger til dagligt, noget, vi går op i. Der er en respekt for, at det er danskernes næststørste økonomiske investering. Yeah. Og derfor er det et område, som faktisk fortjener fokus, og fortjener opmærksomhed, og fortjener alt muligt. Og, øh, og det har de bare ikke på de andre medier længere. Altså, jeg tror, altså, DR har jo fandme både en tennisredaktør og en alt mulig redaktør, men der er ikke en bilredaktør. Right. Øhm, fordi det er sådan noget lidt... Ja, det skal de bare ikke associeres med. Så det er sådan lidt, lidt trist, men det er egentlig på at sige med det fede ved YouTube, altså, at her er der for folkestemmen, altså folkedybet for mulighed for at lave noget indhold, og, og man kan sige, jeg gerne, jeg, nu, nu lidt insights for branchen, der er jo mange journalister, og der er færre nu, end der var i gamle dage, og der er mange af de gamle medier, som er blevet presset øh, på annoncekroner, og det er egentlig ikke noget med YouTube at gøre, det er egentlig bare noget at gøre med, at medierne måske kan være så hurtigt til at omstille sig. Øhm, og ja. der kan det godt rundt omkring, måske være nogen, der lidt ned på de her, altså man er sådan lidt YouTube-fnys, men hvis du selv og kigger på, øhm, hvad der egentlig er af rækkevidde derude, yeah. altså hvor langt ud vi kommer, yeah. så, øh, så tror jeg, at YouTube i dag, også YouTuber, altså øh, Joachim, Jesper, Anders Berner, altså os, os der, der laver det her, øh, og Hein Korsvand, så skyld også, vi har altså større impact på bilkøbende danskere end Bilmagasinet og FDM Motor i Jyllandsposten har. Fordi vi kommer virkelig, virkelig, virkelig langt ud. Altså jeg havde sidste år øh, næsten 4,4 millioner visninger på min kanal alene. Og, øh, og det er selvfølgelig nogle forskellige ting, vi laver. Øh, det er klart, men altså Anders Berner og jeg er, er begge to journalister af den gamle garde og er meget sådan. Så Berner har faktisk været en lille ny serie, der hedder finder i Berner, eller finder i hvad som helst, hvor han går efter værkstederne, som ikke behandler kunderne ordentligt. Det er lidt ekstra blevet sagt, ja? Jo. Men det er mega fedt, fordi det er sådan lidt, for helvede, det er fandme godt, at der er nogen, der gider dække det af, så ikke det alle sammen bare går op i bilsæt, bilsæt, bilsæt. Og jeg har mit søndagsformat, hvor jeg hver søndag har 20-25 minutters øh, nyheder om, hvad der har været af nyheder i ugen, der er gået, ikke? Ja. Som er sådan en måde, hvor du lige kommer ind og lige får den sidste opdatering. Ja. Øhm, og så kan man sige, at Jørgen Stenner, han er jo ikke journalist i traditionelt forstand, og han, han øh, han startede ud med basically bare at være marketingsmedarbejder i et leasingselskab, og det er jo stadigvæk det, han er vokset ud af. Men han har bare en ambition om at underholde. Ja. Altså han er bare meget sådan, jeg vil synes, det er sjovt at køre en jordiertraktor, jeg laver en video på en jordiertraktor, og det er jo ikke noget. Jeg tror ikke, der er så mange, der køber bilen fra nødvendigvis, så jorden laver. Men fuck, der er mange, der ser det, han laver. Ja. Og de bliver bare godt underholdt. Ja. Og de, de forstår, at der er en bilentusiasme og noget om i virkeligheden. Så, så jeg elsker at være kollega med jorden på trods af, at, at, at vi ikke nødvendigvis laver det samme. Øhm, så, så jo, det er en, øhm, en fed branche. Jamen, det er også lidt sjovt, fordi jeg har nogle gange... Øh, 
hvad hedder det, drøfte med, med en, ja, en, der hedder Rasmus, som, som tit er med i, i, i min podcast. Og det der med, at du ved, jamen altså, førhen der købte jeg jo altid bilmagasinen. Det må jeg tilstå, det, det, det gør jeg ikke mere, fordi jeg vil jo hellere se dig øh, anmelde, ja, det kunne være, det kunne være Taycan igen, altså fordi, fordi ja. det er klart nok, jeg, jeg kan godt huske mange af de der helt legendariske Christian Foster-artikler og sådan noget fra gamle dage. Rigter har jeg også, ja. øh, du ved, fordi, ja. fordi jeg er jo meget portionørt, men, men jeg kan nu jo ikke lide, ja. jeg kan nu lide alle biler. Men, men, men du ved, det der med, hvorfor sidde og læse det, hvis man kan se dig eller, ja. eller nogen andre mærke det, føle det, øh, du ved, øh, blive sand, sådan, altså, det, det, det trænger bare noget bedre ja. igennem, så jeg kan godt forstå, hvis man prioriterer det at formidle biljournalistik altså, som det skrevne væk, fordi der må, også, der må simpelthen være noget ja. salgstalsmæssigt. Altså hvis du, hvis du kigger på, hvor mange artikler, eller hvor mange, nu ved jeg ikke, hvor meget, hvor meget de her motorsektioner koster at lave, og udgifter til, til folk som dig, men, men jeg kunne bare forestille mig, at, at det er jo hardcore business at sælge en avis i dag. Altså det er jo, det er jo, det er jo pisse svært ja. i sig selv, ikke? Det er super svært. Men det var det, der var sjovt, fordi de havde jo muligheden. Jeg, jeg var enormt push ind på Berlingen, skal jeg bare sige helt på den gang, dengang, da jeg bedte jer om at større og rent faktisk udkendt en avis, og ikke bare vejen. Ja. Det er sådan et blok, men vi bevæger derhen, ikke? Men, men hvad hedder det? Jeg var sådan lidt. Kom nu for helvede. Altså, vi har adgang til vi kan lave alt muligt fedt content, men de var bare. Øhm, de prioriterede sådan en VJ, altså en VJ-journalist, ja. ud til finalen med Vild med Dansk, fordi der var 30.000 visninger på at have haft en derude på finalen, ja. øh, i stedet for at give mig en VJ-journalist til at lave en anmeldelse af og jeg, var, jeg kan huske, at de var sådan lidt, jamen din anmeldelse får kun 10.000 visninger på tre dage, og vi med dansk får 30.000 på tre dage. Jeg var sådan lidt, ja, det kan du godt sige, men de har været ude til finalen om fredagen. Når vi når tirsdag i ugen efter, så får den video ikke en eneste visning mere, fordi folk er fucking ligeglade med vi med dansk, har glemt alt om det. Så vi kunne lave en video på en ny Porsche Taycan, så lever den tre år indtil Facebook kommer. Hvis vi bare sørger for at få pakket dem rigtigt på vores website, så har vi noget indhold så er man langt mere langtidsholdbart. Vi kan sælge nogle annoncer til nogle annoncører, så er man langt mere langtidsholdbart. Ja. Vi har alle mulige muligheder, men det var, det var fuldstændig, fordi tilbage til det der med, at de bare cyklede på arbejde og i øvrigt brugte krav. Der noget forurenende og noget. Så du kunne ikke trænge igennem. Så det var bare lidt, det var fucking, altså, øh, det var som at slå en dyne, og det var lidt frustrerende, fordi at, jeg, jeg, jeg kan sgu op i mit fagområde, og var sådan lidt, hvorfor, hvorfor har jeg ikke fokus på det her? Ja. Vi har opera-anmeldere, Yeah. Og vi taler til et meget... Jeg ved, at der er selvfølgelig flere verdenslæsere end generelt i befolkningen, men, men come on! Yeah. Altså, men det var bare, nej, nah, det kunne de ikke rigtigt, og lidt, lidt det, og business case, og så Og nu er det mig, der griner, fordi yeah. jeg har aldrig nogensinde ramt så mange mennesker, som jeg gør i dag, heller ikke dengang, da jeg var redaktør på Bergen. Øhm, og så kan de godt sige noget om deres, deres læsertal, men det er jo sådan lidt, når FDM-motor bliver læst af 400.000 hver måned, så er det jo... Altså, så er det jo noget med at det har været igennem, altså i forhold til det der tal går op, så skal det have været igennem syv hænder øh, i, i en tandlægeventeværelse, før det rigtig fungerer. Og en ting er, at de tager det op og kigger på det, men, men det bliver meget mere sådan browsing-agtigt, hvorimod en visning på YouTube er en person, der har sat sig ned med sin digitale platform og søgt aktivt test for Fiesta, yeah. fundet en test af en Fiesta, trykket aktivt på den og sagt, jeg vil gerne se den og har set den. Jeg tror, min gennemsnits... Øh, gennemsynsrate er sådan noget 40-35-40%. Det vil sige, de sidder og ser gennemsnitstik 7 minutter ja. om den her Ford Fiesta. Og det er altså en visning, som er helt hardcore, uigendrivelig størrelsesforhold, en til en. Seriøst, her har vi et person, som, som har... Så det er sådan en hard fact, ja. mens meget af det andet med læsertal er, er langt mere fluffy, at når vi regner med, at hver avis der læser 2,7 og sådan lidt Ja, og så er der alle dem, der bare ender med at blive kørt på vesterbrændingen, eller der bliver pakket fisk ind i. 
Og nu snyder jeg, jeg bare pisse mave, så jeg synes, det er fedt, de, de trykker medier, der stadig kommer. Og jeg vil sige, der er alt, der sagt og gjort. Jeg blev uddannet printjournalist. Hele vejen igennem journalisterskolen, synes jeg, at både radio og video var lidt, jeg vil ikke sige ufint, men det var sådan lidt, det er jo også lidt, når du kommunikerer i en Porsche, hvis du kan tage et kamera og holde ned til udstillingsrøret og høre den der lyd. Nej, nej, kunsten ligger i med det skrevne ord og få læseren hår på armene til at rejse sig over. Så fedt en boksermotor lyder, ja. uden de rent faktisk hører det, men jeg med min, min ord får til at føle det. Og det er derfor, jeg udgiver bogen hver det eneste år troligt. Og man kan sige, hvad er det evnesvagt at udgive en bog, der bliver solgt i en 2-3.000 eksemplarer, når du rammer 4,3 millioner mennesker med din, med din YouTube-kanal. Mm. Why bother overhovedet? Men det er fordi, at jeg bare er school, og den bedste dag på året er, når, der, når, når bøgerne kommer tilbage fra trykket, og jeg har den der 1,3 kilo coffee table book, som bare er nice. Yeah. Så, øhm, men det er jo ligesom ja, vinyl. Ja, jeg er splittet omkring det. Altså, ikke, altså, det, er jo, det er jo vinyl. Jamen, det er alt, ja, vinyl. Det er, det er det. jo noget, vi, vi vender tilbage til i en, i en tid, hvor, ja. hvor alt er så digitaliseret. Så, så det, ja. det, det giver mening helt vildt, og det er et mega, ja. mega fedt produkt. Men, men øh, man kan godt forstå det der med, at øh, det, er sgu ikke, det, 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 det er bare en hård konkurrence, ikke? Og, 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 og jo, jo. Have, have et motortillæg i, i politikken for, for nu at snakke om noget, der aldrig kommer til at ske. Og så... Øh, ja, ja, præcis. Så kan, øh, kan du dig øh, ja. og, og alle de andre, der der laver mega, mega godt content, fordi at... Øh... Ja. Altså... Men... Men, men, men de burde jo eje indholdsområdet. Det er jo der, hvor de har fejlet de etablerede medier. De burde jo stadigvæk have... Ja. De burde jo bare have været lige så hurtigt ude. De burde jo ikke have lavet mig. Ja, ja, det var fedt, de gjorde det, for de var sådan lidt... Så sagde jeg, så laver jeg bare en YouTube-kanal. Selvom jeg arbejder der, YouTube-kanalen startede jo fire år, inden jeg stoppede på Berlin. Ja. Det kan du bare gøre. Altså, ja. heller lykke med det. Det er vi ligeglade med. Det er jo ikke en til os. Og sådan, nej, men det er jo så endt med, at... <laughs> at der er 35.000 abonnenter, ikke? Og hver søndag, i det, i nu når vi sidder og snakker her, der er siden i morges, er der 20.000, der har set den der nydelsesendelse, jeg lavede op, ikke? Ja. Og, øh, og der var ikke 20.000, der læste biltillægget det sidste, da jeg var på Berlin. Øhm, og, og de 20.000 visninger kunne have ligget ja. hos Berlin, hvis de havde fanget den i starten. Så det er som om, de bare ligesom insisterer på at producere damplokomotiver i en tid, hvor de fleste andre er gået over til både diesel og, øh, og elektriske lokomotiver. Og det kan så Berlinske dreng kan godt være lidt ked af det, men men helt personligt er det mega fedt, fordi jeg har aldrig haft det karrieremæssigt bedre. Altså, jeg har et arbejdsliv, hvor man selv præcis bestemmer, hvad man har lyst til, hvornår man har lyst til det, om, om jeg har lyst til, at det skal være foredrag, eller jeg hellere vil skrive lidt, eller om jeg skal lave en video. Eller, det, er, det er fedt at vågne mand om morgenen og bare være sådan lidt, Nå, hvad skal jeg i dag? Nå, men jeg har et møde med de næste bilimportører, og så har jeg et video, jeg skal klippe færdig, og så skal jeg lige ind og rette nogle billeder på webshoppen, og så er det en arbejdsdag. Ja, men det er jo, ja. det er jo, også, det er jo så også, hvad skal man sige... Øh... Det er også fordi, du, du nu øh, plukker frugterne af, af et ret, ret, øh, altså ret langt, stort stykke ja, arbejde, ikke? Det er jo også det, der er fedt. Altså, på et tidspunkt, så, bliver, ja. så, så ruller abonnenterne bare ind, eller det ved jeg ikke. Men, men 35.000 abonnenter, øh, det kan man godt leve ja. af. Ja, så kan man ikke det? Jeg aner indtil dig om økonomien. Ja, men det, det sjove er faktisk, man kan ikke... Altså, det sjove er, og det er selvfølgelig også der, hvor de klassiske medier brænder. Altså, kontaktprisen på nettet. Altså... At de 4,4 millioner visninger, jeg havde øh, haft de sidste års tid, øh, der har jeg ikke mere, end hvis jeg arbejdede deltid øh, i netto. Nej. Altså hvis du ser isoleret på, hvad jeg får ind ja. direkte fra YouTube til lovningspriser. Altså kontaktprisen der er lavet Der er ikke nogen tvivl om, at hvad hedder det, de tager deres kort, ja. inden at øh, man som øh, indholdskreatør får sit kort. Men, øh, men det er ikke en... Øh, 
ja, ikke en guldrandet forretning, det er helt sikkert, men så er det så derfor, man skal bygge en, en anden forretning, en større forretning op omkring det. Altså, så man siger, okay, men så er, for mig er, altså for mig, der er, der er YouTube en, hvad hedder det, en markedsføringsplatform. Jeg ved ikke, at jeg tjener penge på det, men, men så laver jeg nogle kommersielle samarbejder på kanalen, hvor jeg laver samarbejder med ting, der ikke er biler, bilrelateret. Altså, hvor min troværdighed ikke Ja. Altså, hvis jeg laver samarbejde med Park One, for eksempel, ja. jamen, det gør ikke, at min anmeldelse af en Porsche bliver hverken værre eller bedre, og Park One kommer ud og møder nogle øh, kunder, ja. som de ellers ikke ville have mødt. Altså, jeg, lavede, jeg har samarbejdet lige nu med Elo, med sådan en app, hvor du kan tage elpriser, ja. og de vil gerne ud og snakke med nogle elbilsejere, ja. og fortælle dem, at med den her app, der kan de altså få et overblik, og den er gratis osv. Så så det er et fedt budskab, det vil jeg gerne hjælpe dem med at få ud. Og det skal jeg selvfølgelig have penge for at gøre, ja. sige mine videoer. Ja. Øhm, og så lover jeg så samtidig, så fjerner jeg, øh, så fjerner jeg de der annoncer, der kommer i videoerne, når jeg øh, Nej, hvad hedder det? Når jeg har en samarbejdspartner, så ja, ja, som ser, jeg skal bruge 40 sekunder på at høre med Elo. Til gengæld, så kommer der ikke morgenmadsprodukter og alt muligt andet mm. afbryder, når jeg sidder og ser. Ja. Så det er bare sådan, det er jo, det er jo, at businessen ja. er bare anderledes, end at jeg får en velsæde verden første for Berlandske. Men det er også sjovt, og det er sjovt at lave de der samarbejder, og det er sjovt at ja, prøve, prøve de ting af, synes jeg. Ja. Samtidig med, at, at jeg virkelig, altså den journalistiske integritet, det at folk skal kunne regne med alt, hvad jeg siger om biler, det er absurd vigtigt for mig. Øhm, og så kan man sige, når man Henrik, jeg har de sidste par år, at det er næsten de sidste tre år, tror jeg, været vært på Sportscar Together Day, som er det her Porsche-arrangement ja, ja. hver sommer, hvor de samler øh, en masse Porsche og fælles i eget værter. Og vi er egentlig bare altså, glade bilentusiaster, der har en mikrofon, der siger velkommen til. Fedt at se jer. Øh, toiletterne er nede i hjørnet, øh, og der er sliders derovre, og så skal vi snakke bil. Tak det gør jo, at der er nogle af mine klassiske journalistiske kollegaer, der siger, nej men Henrik, du er ikke længere, altså der kan vi ikke regne med, at du får penge af Porsche. Ja. Jeg siger, nej, jeg får penge på at være værd til et arrangement, jeg har ikke penge af Porsche, bare her er nogle penge, hygter med det. Øh, og hvis I vil ind og se min Altså, jeg har altid holdt mig meget bram, for den der Cayenne, <laughs> apropos den, ja. den var jeg ikke specielt begejstret for, særlig ikke uh, kopien. Og det var jeg hverken før under lester. Øhm... <laughs> Nej, men det er det. det, det. Og, og jeg vil... Altså, det øjeblik, jeg pludselig begyndte at rose en SUV-kopé til skyerne, fordi Åh, jeg skal prøve at se, om jeg kan sikre mig den der værtshold til næste år igen. Ikke en skid. Altså, hvis Porsche vil finde han på en anden værts, så skal de gøre det. Men, men det skulle sgu vigtigt for mig, fordi at dem, der ser det, jeg laver, dem, der hører det, jeg laver, dem, der læser det, jeg laver, de er også tit selv entusiaster. Yeah. Og de kan jo godt se, at hvis jeg pludselig begyndte at sidde og rose pianolakken i kabinen på en Porsche, når alle ved, at jeg havde pianolak, så ville det være sådan et, øh, hvad er det, der foregår? <laughs> øhm, så det har jeg ikke, jeg har ikke særlig meget til overspot, det var sådan, hey, det er nye tider. Fedt, du sidder på en eller anden, øh, et, et fast gammelt medie og får din faste lønsted, så du ikke behøver at tænke de slags baner. Yeah. Øh, det gør så bare, når du på et tidspunkt bliver arbejdsløs, så er det måske lidt svært at omstille sig. Øh, jeg, jeg arbejder i en anden virkelighed. Yeah. Øhm, Ja. Nå, nu kommer vi langt med fra Porsche. Ja, nå, men jeg synes egentlig, det er, det, det synes jeg er meget fint. Altså igen, det, det er mega spændende, fordi jeg synes, jeg har jo, der er jo mange af dine, af dine gode kolleger, Nikolaj og, og Grav og, og, og Stender, der har været med i den her podcast. Så jeg tror også, at, at folk, der lytter med, de, de har jo en forhold til, til jer. Ja. Jeg, tror, jeg tror, at de, de lytter, der er med her, de, de er jo meget Porsche-nørder, det ved jeg, fordi det er så snart. Men... Men, men det gør jo også, at, øh, at når du anmelder en Taycan, jamen, så ved jeg jo også, at der sidder folk, der følger med her og tænker, okay, øh, jeg ser lige, øh, hvad Stender mener, jeg ser lige, hvad 
Dræbold, mener jeg, hører lige, hvis Grav han får den over på børsen, eller et eller andet. Altså, ja, altså, ja, så, det er jo, så det er jo på en måde, jeg tænker også derfor, jeg synes egentlig, det er super relevant lige at, bare lige at høre, hvad, 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 hvordan du ligesom får din hverdag til at fungere, og også hvad det er for nogle overvejelser, der ligger i at, at holde sig, ja, holde integriteten i top, faktisk. Det synes jeg jo et eller andet ja, men det er, er altså, mega spændende. Det er det vigtigste, og hvis folk er sure, det må de meget gerne. Nu har jeg lavet det her i rigtig mange år, og har et rigtig godt forhold til alle de forskellige retsansvarlige. Yeah. Og man kan sige, at bilindustrien er så professionel, at, at retsrepræsentanterne er jo også interesseret i, at, at vi leverer et super og ordentligt produkt. Fordi de tror jo altid selv på, at de har den næste big thing af deres bil på en eller anden måde. Hvis de, hvis de får forklaret rigtigt, hvad der er bilen skal, så er det jo tit, at de der ingeniører, der har lavet den, har lavet en bil, der skal det, som som de har fået som opgave, så må nogen diskutere opgaven. Men, ja. men, men de, de vil jo altid bare gerne have, således at når de har den rigtig gode bil, jamen så får de også den gode anmeldelse, og så kan de mærke det ja. derude. Øhm, så jeg har aldrig nogensinde, jeg har aldrig nogensinde oplevet, jeg nu har oplevet, at der har været lidt, altså, jeg talte engang meget, meget lidt køn om udseendet på den tidligere Toyota Mirai, øhm, fordi den var absurd styk. Og der kan jeg huske, at jeg fik et opkald for, øh, for Toyotas PR-chef. Øh, der var sådan lidt, Henrik, øh, han synes, det var sådan lidt, lidt, lidt voldsomt at bruge halvdelen af artiklen på at tale om bilens udseende, når der var så meget spændende teknologi yeah. i den. Så siger jeg, jo, det er jeg glad for, at du ringer, og jeg vil altid gerne diskutere min journalistik. Øhm, men, men min holdning er, at hvis ny teknologi skal flyve, så skal det også pakkes ind på en måde, så folk gider tage en bid af det. Og yeah. den der Mireille var så grim. Jeg tror, det var Christian Frost, der sagde, at, at den næste grund, at havde lavet den så grim, det var, fordi det ville bortlede opmærksomheden på Prius, som jo ellers ikke da havde været verdensgrimt for Øhm, og hvad hedder det, vi diskuterede lidt frem og tilbage, og så var jeg sådan lidt, prøv at høre en gang her, til elbilen var, altså blev, kom jo aldrig nogen som helst vejen, indtil Elon Musk, han lavede en sportsvogn, ja. i stedet for, at det var sådan nogle fuldstændig latterlige, øh, altså glorificerede handicapskuter, og det ikke bliver noget i vejen med handicapskuter, men elbiler indtil Tesla kom, var bare ikke sexet, og noget af det mest geniale, øh, Elon har gjort, var at sætte omkring, kigge sig omkring og sige, hvad er det mest sexet bilformat i sportsvognen, så lavede vi en sportsvogn. Den var håbløs, den der Tesla Roadster. Altså, jeg prøvede at køre den som sportsvogn, der gik ja. altså, halvandet minut. Så gik den i øh, nødprogram, ikke? Jo. Øhm, så, så hvad hedder det? Det, det var helt øh, evnesvagt. Men det så godt ud, at den kom 0-100 rigtig hurtigt, i hvert fald en gang. Og så var man kommet i gang, ikke? Så jeg var sådan lidt tilbage til Toyota, sådan lidt. Jeg prøver at høre en gang. Det er min holdning. Min holdning er, at hvis ikke teknologi skal flyve, så skal det se godt ud. Og, øh, og, og sørg mig om ikke den tredje generation øh, Toyota Mirai, den rent faktisk ser godt ud. <laughs> øhm, så det kan også være, at der var nogen hos Toyota selv, der indså, øh, at det men ellers så er det enormt sjældent, at de siger noget. Hvis man laver noget faktuelt forkert, så hører man måske fra dem, og det er færdigt. Yeah. Man skal lade være med at, øh, at lave fejl, og man kan lige så godt lægge sig ned, hvis man laver en fejl, og bare sige, okay, ja, undskyld, jeg var en idiot. Yeah. Øh, men ellers så, så, det, så fungerer det enormt professionelt, og jeg ved, at der er andre dele af bilindustrien, hvor det er mere mudret, og hvor det bliver mere, men, men importørerne, altså de, de, de store, altså selskaberne, producenterne, repræsentanterne for producenterne, yeah. de er mega professionelle, så der er sjældent noget fnyd og fnader der. Øhm, Nej, også fordi, at jeg tror du ikke også, de ved, at hvis de går i, hvis de går i rette med, med dig eller, 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 eller Stender, hvilket jo godt kunne ske, fordi at, ja. Ja, det ved jeg jo, at han har, det har han jo sagt, at Kalmar, Jan Kalmar blev pisse sur på ham og troede ham med advokat og alt muligt andet, fordi han jo jamen, bare var hudløst ærlig om den der Kalmar-bil, han testede. Det kan det, ja. Det er, og det, det, er, ja. det er noget, han har sagt officielt. Det er ikke bare noget, han har sagt til mig. Bare lige til, bare, men, Nå, men du ved, ja, ja. Men, men det er jo det der med, jamen, jamen, jamen kære venner, I kan da godt ringe og skælde dig ud. 
Øh, fordi den ja. er grim. Men hvis du mener, den er grim, så gætter jeg på, så sidder der måske også cirka ja. rigtig mange andre. Så kan, de godt, så, kan de godt, så kan de godt spille på, at den er grim. Ligesom, øh, ligesom øh, Lauke fra Højenkast, der nu har købt en, øh, en multiplay, og får den til ja. ligesom at blive til noget... Øh, noget, noget fedt, Jamen, så, så, så spil dog det kort at sige, vi har lavet ja. verdens grimmeste brændbil, eller et eller andet, men, men det er jo fordi, ja. de er så, det er fordi, de er så ja. mega traditionelle, og de er så corporate, og de er så, du ved, det hele kører jo igennem 47, gætter jeg bare på, men der, øh, der, der, der er mange, der skal gå bare, ja, bare ordentligt, øhm, og så er der nogle gange, at, at øh, jeg har også fået en enkelt mail, og to, hvor jeg godt kunne mærke, det var ikke noget, hvis PR-manageren, som havde et problem med TV. Der har siddet en country manager og været knæven yeah. over, at nu kommer de til at sælge 100 biler mindre, end de havde regnet med. Yeah. Øh, men, men, men der er jeg også bare sådan lidt, at jeg trækker på skuldrene, og de trækker på skuldrene. Og jeg, har ikke, jeg har ikke oplevet, at det har nogensinde haft en eller anden form for konsekvens, hverken for mig eller for dem. Så jeg synes egentlig, at samarbejdet er ret professionelt, og jeg synes, at vi, begge, at vi alle sammen repræsent- altså, respekterer hinandens professionelle grænser, yeah. øhm, og, og, og hvad der er op og hvad der er ned. Øh, og så længe man ikke siger noget, der er forkert. Yeah. Altså det er klart, hvis man, hvis, hvis man siger, at den her bil den understyrer helt hjernet, og den så ikke gør det, yeah. så er det måske et problem. Men det er vigtigt, at der er nogle ting, der handler om subjektive knemmelser og følelser, og så er der noget, der handler om, om, om altså objektivt, yeah. faktuelt, yeah. altså gendriveligt. Øh, og det er så... Øh, ja. Øh, og så er det klart, så er der nogle af de unge fyre, der måske nogle gange lige skal... Altså det er jo ikke sådan, at vi sad på Sjøneskolen bare tykke tyk gummi i 3,5 år. Øh, <laughs> så der kan godt nogle gange være, at... at Øhm, jeg ja, er Joachim, eller Jesper Dalberg eller nogle af de sådan lidt yngre, som ikke har den samme ballast, kommer ud et sted, hvor det er lige på grænsen af, hvor isen måske ikke noget, hvad det skal bære, og hvor det har været fint, der lige har været voksen ind over. Og ja. øh, sige, øh, altså, undskyld, har du, er du sikker på, at du ved det her, fordi konsekvensen kan blive A, B og C? Og det er der, hvor man kan sige, nogle af de her medier, vi har ikke en redaktør. Altså, du har ikke en redaktør, du skal, Nej. jeg siger noget dybt kontroversielt i den her podcast, så har du ikke en redaktør, du skal forbi, og du kan være, at du bare sidder og tænker, om Henrik, han er sgu meget fed, men det kører vi bare direkte ud. Yeah. Øhm, og så gav man pludselig en shitstorm, fordi at, okay, det var måske meget fint med et par voksne øjne på det, og der er jo, altså, Joachims, øh, hvad hedder det, kørende lidt hurtigt i Tyskland med hans, øh, hans børn. <laughs> som jeg egentlig, altså, jeg var egentlig meget sådan lidt, okay, fuck det lort, hvis ikke der er bedre farvet over det, så må det være farvet over det, du har ikke gjort noget som helst Nej. ulovligt, og jeg synes faktisk, at alt det der med, at at man skal have alle mulige meninger om, hvordan andre folk mennesker skal gøre. Så, altså, fuck ja. Øhm, ja, ja, men han men, er jo også mega ja. god til at sige noget, der er sandt, men, men han, kan, han kan sige det på en måde, hvor, hvor man alligevel bliver lidt farvet på ham. Og det synes jeg jo, det er jo hans... Øh, det er hans... Det er hans, øh, det er hans ting. Øh, altså, det, det er hans ting, det er det, han kan. Det er ligesom, at Skoda er simpelthen clever og har alt muligt... Ja. Øh, altså, ja. Hvad hedder det? Par byer i døren eller noget. Så er Joachim, han er en provokatør. Yeah. Og det er mega fedt. Altså, det er... Det giver jo... Altså, han har, han har gjort... Han er sådan en form for Jeremy Clarkson light. Og det siger jeg egentlig ikke, fordi jeg vil tage ned til Joachim. Men det er fordi, at vi ved endnu ikke, hvor det hele ender. Øh, men, men Jeremy ved jo, hvordan det endte. Fordi han, eller, han har virkelig haft et kæmpe impact på motorsjournalistikken på banen. Og, og der er ingen tvivl om, at Joachim, han... På trods af, at der sikkert ikke er den store respekt omkring det, han laver ude på FDM Motor, for eksempel. Men der er ikke nogen tvivl om, at han gør, at de kommer til at kunne arbejde med det, de arbejder med længere tid, end de måske ellers vil, fordi han er med til at skabe larm omkring biler og skabe motorentusiasme. Og jeg synes, det er mega fedt. Ja. Øhm, selvom jeg ikke nødvendigvis... Altså, han er måske lidt med ekstrabladet, hvor jeg mere er, er berlingske, ja. oldschool berlingske. Ja. Øhm, så, øh, så synes jeg, at han er, han er nødvendig i den her fødekøde, der er. 
synes, det er fedt. Han er på TikTok. Jeg fucking hader TikTok, også fordi jeg synes ikke, at jeg har lyst til, at Kina skal have alle mulige informationer osv. Der er sådan nogle lidt, igen, nogle lidt voksenovervejelser over det. Og han er bare fuldt fart afsted. Hej børn, om på TikTok. Ikke? Og så er der en masse mennesker der, som pludselig synes, at de er fede. Ja. Så jeg tror, at... Øh, og i sidste ende er det jo, altså... Ja, ja, både ligesomtilskaber, der arbejder for, men, men også Porsche i Danmark og sådan noget. De får jo glæde af, at, at man der fik folk deres første glimt af en Porsche, og så kan det godt være, at Jan, han er, han er lidt sur over, at... Øh, men han har også til mig mange. Han bliver lidt sur. <laughs> øh, jeg synes selv, at jeg, jeg faktisk synes, det er ret fedt, at Jan har gang ind i det der kalmer Porsche. Det er sådan en anden, en anden snak, at det er mega fedt. Ja, ja øh, men også igen, øh, som du selv siger, at, at det jo... Det er, jo lige meget, det er jo lige meget, hvem det er, og alle, alle gør det med, med, med hver med sin stil. Det, det er bare så fedt, fordi, at, fordi det genererer vildt meget passion. Ja. Altså, altså Joachim er mega passioneret, du er jo sindssygt passioneret. Altså Nils ja. og René og, og Lauke og, og Ebbe og alle de der. Altså alle jer, der laver, ja. der laver, der laver YouTube-video om biler, er, jo bare, er der jo, fordi, det, fordi I ikke kan lade være. Altså, ja, vi fucking elsker det jo. Du kan jo ikke lade være med det. Og det er så bredt. Og det er bare Nej, altså, det er virkelig at være med det. Og det er så bredt også. Altså, når jeg tænker på nogle af mine første presseture, de der journalister, der var med, selvom vi var 15 journalister afsted på en Ford-tur, så havde vi sgu alle sammen lidt hinanden, og var alle sammen lidt enige om, at er det nu den type sikkerheds eller den type sikkerheds. Altså, det hele var bare blevet sådan lidt meget stoffig. Passionen var fuldstændig væk. Yeah. Øhm, og i dag, når man er afsted på en tur, så er det bare på en anden måde. Altså, når man kører igennem Sydfrankstemmelse Peter, øh, som jeg gjorde, da jeg var nødt i det, i det syv, så kan du ikke, altså han, han er bare en, en stor, øh, hvad hedder det, maskinpistol af kommentarer på, hvad der holder i vejkanten af, af mere eller mindre, hvad hedder det, syn, synbare Renault 5'er. Ja. Er det ikke engang turboerne? Det er alt muligt gylde. Og, og jeg blev også lidt om en Renault Twinko. Jeg gad faktisk godt en original Twinko, hvis den fed snor lige og bla bla bla. Altså, ja, ja, lige præcis. Og den slags passion var der ikke rigtig plads til i de etablerede medier for 15 år siden. Og derfor er det fedt, om det er på Instagram, eller det er på TikTok, eller det er på YouTube, eller hvad fanden det er. Ja. Det gør, at, at det lever ja. lidt nu. Og det synes jeg er Og det samme med din podcast, det er jo det er sgu fedt. Altså, der, var ikke, der har ikke været plads til det. Øhm, men det er klart, det er nogle krav til seeren og læseren og lytteren og så videre om, at, at pludselig har dit ansvar. Fordi den der redaktør, der gør i gamle dage, så for, at der aldrig nogensinde var noget forkert eller underlyttet i, der slap ud. Ja. Han er der ikke længere, så, så, så det er... Nej, nej, men... Det er nej. altså vores... Ja. Man, løber, man løber selv med, med, med hele indkøbsformen. Der er, ikke, der er ikke rigtig nogen, der ligesom øh, nej. holder styr på, hvad vej det, hvad vej det skal hen. Men, men bare lige apropos det, så synes jeg jo lige... Øh, nu, nu kom vi lidt langt væk fra Porsche, og, og nu, nu har vi... Øh, nu, nu, er, nu er klokken ved at være... Øh, nu må du sige ikke også, hvis... Ja, jeg, er, kan, jeg, jeg kan se byskillet nu, så vi er vi nærmere der, hvor jeg i hvert fald er derhjemme. <laughs> okay, om det er fandme godt time, fordi jeg synes jo, at, at noget af det, vi er nødt til at snakke om, det er jo, eller i hvert fald lige slutte af på måske, det, det er det her med, øh, altså, har du et favoritmærke? Hvad, altså, er der et mærke, du brænder? Du ved jeg godt, jeg ved ikke, om du så tænker, ja. nu skal jeg være strategisk, jo, men det, så kommer nej, jeg... Nej, det må jeg gerne, fordi, nej, fordi så siger jeg det, altså, sidst jeg siger, på simpelthen sådan en mærke som Alfromeo, ikke? Det er ikke min favoritbank. Nu er det bare for eksempel, jeg er ret vild med Alfromeo. For jeg synes, at alt det, Alfromeo står for, er også det, jeg brænder for. Ja. Jeg kan huske, at jeg startede en gang en Citroën Berlingo-video med at sige, at den bil, alt hvad jeg elsker ved, ved biler, hvis det var en lygtepæl, så ville Berlingoen være den handhund, der kørte hen og pissede op af den lygtepæl. Fordi det er design, det er køreskaber, det er performance, det er de ting, der ligesom gjorde, at jeg vågnede op en gang i midten af 80'erne og bare tænkte, det der med biler, det skulle sgu da ret nice. Ja. Og har bare fugt det lige siden, ikke? Ja. Øhm, så der er mærker, der jeg er, jeg er en hund for. Øh, og Alfa Romeo synes jeg er fedt. Jeg synes jo også, at Porsche er fedt, efter at øh, jeg med ham fyrende en gang. Ikke? 
Jeg synes også, at, at landbrugere, sådan de spænder, er jo fra konge. Både den gamle og den nye er helt vildt med. Ja. Jeg elsker Suzuki for at være det der nørdede, quirky. Vi taler bare, altså vi, vi har ikke behov for at være hurtigst og smartest med det nyeste. Vi laver bare lige og lander mig en bil til danskerne, der gerne vil have lidt. Altså, så så ja. jeg har et eller andet sted, jeg har lidt passion for alle mærker. Det eneste, jeg ikke respekterer, det er, når mærker forsøger at forgøjle og være noget, de ikke er. Mm. Det kan jeg godt have lidt stramt med. Da Citroën for et par år siden relancerede sig selv som under sloganet Comfort is the new cool, der var jeg helt vild med dem, fordi jeg blev egentlig også nærmest selv kysset, jeg kører i dem. Jeg synes bare, det var så ægte. Det var så rent. Det var så meget, hey, vi er... Det er det her, vi er, og det er også det, vi gør. Ja. Det kan jeg rigtig godt lide. Så, så, og, og så er der nogle mærker, som altså, Fjert har også et særligt plads i mit hjerte, fordi det er bare mm, det italien, det chimerende, det er alt muligt ting. Ja. Øhm, hvor nogle i japanske mærker kan det måske være svært at have den samme entusiasme omkring, men så alligevel, når man er rigtig nørd, så ved man, at Honda har lavet nogle insane k-cars, eller altså, så er der altid lige den model, Mitsubishi Pajero, der gør, at man kan se igennem fingre med, at det, de har i Danmark lige nu, er jo så sharpet, ja. latterligt, og altså... Hvis nogensinde diskussionen om aktiv dødshjælp skulle føres over biler, så var der da nogen, der skulle give Mitsubishi en, en, en sprøjte med blot vand. Men fordi jeg kan huske Pajero'erne, Dakar-sejrene og så videre, så håber jeg jo, at lige om lidt kommer der et eller andet, hvor en eller anden finder tilbage. For det kan de jo. Toyota var jo også ved at være... De havde jo flere Verso-modeller, end de havde noget som et underholdende. Men de har fundet deres mojo igen, og nu har, har flere GR-modeller, end de har Verso-modeller. Så. Ja. Ja, og det var et sindssygt langt svar, uden at jeg kom et sted hen. Da jeg var barn, var fra AF før min yndlingsbil. 1987 var det år, hvor jeg ligesom came of age i en automobilsforstand, ja. og synes at Porsche 959 og Lamborghini Countach var de værste biler i hele verden, fordi at jeg var bare Ferrari-fan, ja. og det var der, hvis man ikke... Altså, man, det var en af dem, de tre plus 300 km biler, man kunne lide der i Stoklister, der man var. Og der var jeg bare på Team Ferrari. Og jeg er stadigvæk glad for en Ferrari, men også bare erkende, at når jeg, har, når jeg har kørt dem og har kørt Porsche, så er jeg måske mere imponeret over en Porsche, altså hvad i 11 er, eller hvad, hvordan de kan få en Cayenne til at køre på en racerbane, som om det er en fucking racerbane, der har glemt, at den skal være en overvægtig SUV. Ja. Øh, og så får lave nogle fede biler, og ved at finde tilbage igen, jeg synes både 2.56'eren og, og Roman ja. er rigtig fede, hvor jeg, jeg synes, at de 88 og F8'eren, og det bliver for meget, det bliver for aerodynamisk, det bliver for, for overdrevet, jeg, jeg kunne ikke rigtig helt relate. Nej. Så det svinger også, så nogle gange har man nogle yndlingsmærker, og nogle gange har man andre yndlingsmærker, og jeg tror ikke, jeg har et, jeg tror ikke, jeg har et nu. Jeg har jo selv en mini, jeg synes også, det er et fedt mærke, selvom de ja, for er blevet tyskere nu, ikke? men det er bare, det, det, det kan noget helt andet. En, øh, en Cooper S, eller andet spændende? Nej. En, øh, en klokmand Cooper fra, øh, fra 2008. Øhm, men det er faktisk, fordi jeg er i gang med sådan et øh, projekt, hvor jeg skal lave sådan en lidt light-udgave af, af Carlsøjs øh, Cayenne, der, som han nu har solgt. Ja, ja. Men min plan er sådan set, at øh, den der klokmand fra, fra 2008, den skal hæves lidt og have nogle drengdæk på, og roof rack, og Ej, hvor fedt. hvad hedder det? Det kreatiseres, ikke? Øh, jeg er på lidt, lidt bug på vejen, øh, så der er ikke, det er ikke kommet så langt, som jeg gerne vil. Det er blandt andet svært at finde nogle altering dæk, der kan være i de der små julekasser. Selvom man kører helt ned på noget 14 tom felt, så er det stadigvæk svært at finde det. Så jeg skal også lidt med det, men det skal nok komme. Øhm, og det er bare de bare fede, fordi de har jo sygt meget charme. Altså, øh, og, og der er jeg... Ja, som bilnørd er jeg bare... Altså, jeg er tilfalds for charme. <laughs> øhm, og jeg er tilbage på Alfa, ikke? Jeg er jo, nu, er, nu er Alfa ved at blive genfødt igen, og det må være i den tid, jeg har været motionalist, må det nærmest være deres tredje 
relancering og genfødsel. Ja. Jeg er nu med til fra første paket, og hver gang håber man, og hver gang kan man godt ret tidligt i processen se, hvad fuck er det, de laver i det ord. Men altså, alligevel håber man. Kunne man ikke, kunne man, altså, jeg ved ikke, om du er enig i det her, men det, jeg har nogle gange tænkt med, med, med Alfa, at øh, ligesom i, ligesom i, øh, ja, i, i midt-90'erne, hvor Porsche øh, med Hamla Gai, der de, de teamede op med, øh, med Toyota, ja. og fik dem til at, i hvert fald, de optimerede på nogle processer, de kvalitetssikrede på nogle processer, og så, og så smed de sådan i 96 og boksteren ud, og du ved, i stedet ja. for at have øh, tre, tre lygter, så samlede man det hele i en, for det var mere effektivt at producere. Ja. Så har jeg nogle gange undret mig ja. om ikke Alfa, og jeg kan godt være, de har gjort det, men ring nu, til Suzuki ja. eller Toyota eller nogen af dem, der kører eller, eller men, Subaru, og så, og så få... Men Kasper, det sjove er, da jeg har været til præsentationer ja. omkring relanceringen, ja. hvor de sådan lidt... Now we got this some German people to help us in the production, and now it's very good. Og ved du hvad, det der sker er, når udlændinge kommer til Italien, ja. så bliver de øjensynligt bare blæst bagover over den italienske livsstil. Og så skal de egentlig også bare bede om et spæt designer, noget rødvin og noget pasta. <laughs> og jeg tror simpelthen, det der er sket, og jeg forestiller mig, når japanerne kommer til Tyskland, er det ikke sådan, at de bare tænker, åh, det er bare fræk med kål og vin, eller øl <laughs> øh, i store øh, dæk, det er meget hellere, og er der nogen, der har pæst og lader sjovt. Det er ikke på samme måde, hvor det ikke forført jo af den tyske livsstil som sådan. Jeg ved ikke, om det er det, der er forklaringen, men hver gang, at der kommer i til at tyskere til Italien, så går det op i hat og briller, og man kan sige, altså det gode eksempel er jo, øh, direktøren for Lamborghini, der jo er tysker. Men der findes ikke en mere, altså en mand, der strider af mere italiensk stil. I må selv ikke google det. Han, han er bare direktør for, for Lamborghini, og selvfølgelig ansat Audi. Han er bare direktør for Lamborghini, så var han over at være direktør for Audi Quattro, og så kommer han tilbage nu og er direktør for Lamborghini igen. Øhm, og han er så overdrevet italiensk, og næsten er sådan, du ved godt, du prøver for meget. Ja. Jeg var til noget i Italien, noget, noget event med, med et dækfirma, og der var sådan en Lamborghini-kopter, hvor han kom, og han var bare sådan lidt, selvfølgelig har du en kæreste, der er 15 år yngre end dig, og som har lavet mest en del af plastik, og kunne have været værk på en eksistensivikanon. Det er bare sådan lidt for helvede. Og han er sådan lidt, jamen han er tysker, men han er bare kommet ned, han har bare tænkt, giv mig et jakkesæt, der er to nummer for lille, og en, og en dæmme med nogle store silikonplatter og noget i drøsterne, og noget god rødvin, og så skal den fandme mig. Samtidig med han så gjort alt, eller Lamborghini godt, det skal man ikke tage væk, men det er nok lige så meget, fordi at de bygger dem på Audi-delen. Men jo, man ville jo ønske, at alt der blev, blev fandt ud af at lave gode biler, i stedet for at lave passionerede biler, men man kunne selvfølgelig godt frygte det. Og det er jo det, de vil gøre nu, man kan sige, deres næste model, Milano, som er en elbil, der kommer her i april, yeah. er jo baseret på Stellantis-gruppedele, og, og umiddelbart så ligner det altså rigtig meget, at det der, det er bare en Jeep Avengers, skorstrej, Fiat 600, skorstrej, Opel Mokka, skorstrej, Peugeot E2008 elbil, yeah. som Alfa har fået, og så er der sådan lidt her delene, I må få den til at køre godt, men det er det, der er udsmuk. Og det kan jeg godt have svært ved at tro på. Men, men fingers crossed. Ja, måske også bare fordi, at det, det der er øh, den sekscylinderede motor, og ikke mindst, ikke mindst instrumenteringen, de der lidt Datsun 240 sæt dybe ja. øh, hvad hedder det, huller, ja. kanonhuller, man kigger ned i. Ja. Alle de ting, ja. er, det er jo slut. Ja. Det, det er jo game over, ikke? Så, så, så i ja. virkeligheden, så er det jo, og det er ikke fordi, jeg, jeg har ikke noget mod elbiler, men, men forstår mig ret, det der var passion, ja. det, er jo, det kan du ikke længere ja. formidle i, medmindre du faker den helt vildt, så, så det er det bare... Man kan ikke, ja, det er rigtigt. Men jeg synes faktisk, hvis vi skal lige runde af på en Porsche-anekdote, at øh, jeg var jo også begyndt at blive festivisioneret, fordi jeg var ikke blevet motivationalist, fordi jeg ville anmelde husholdningsmaskiner. Øh, <laughs> og det lyder de jo som om, at man... Jeg vil sige, da mig og Christian Schack, øh, der fra Jyllandsposten, vi var op og kørte Taycan første gang, 
Det var første gang, jeg kørte en elbil, hvor jeg bare tænkte, okay, ja. der er noget passion her. Ja. Jeg kan huske, at der, der siger ingeniøren, da han får et spørgsmål om, at man kan holde til noget. Fordi på det tidspunkt, der var tester de eneste andre, der havde lavet en hurtig elbil, og de kunne ikke holde til for de der kryl. Man var sådan lidt, at Porsche kan lave en bil, der kan tulle, kører som Porsche. Øhm, og så samtidig, øhm, hvad hedder det, øhm, Ja, altså at holde til øh, at blive fødder hele tiden. Og, øh, og hvad hedder det? Så siger han, at ingeniøren bare, øh, hvad hedder det? Vi har en kritisk støtte, at vi har spørgsmål, at vi ville give op det første kar. Og der var vi ude og køre i nogle øh, sindssyge bakker. Det var besværligt et mærkeligt sted at introducere dem til. Så det var med, hvor at, øh, mig og Jacques kørte. Jeg kørte, og vi gav en bakke af, og der var Jacques mave, at det gav op. Og der var Porsche på nogen måde ved at give op. Nej. Jeg synes egentlig, det løste meget godt. Jeg synes, det der med, at der er et egentlig gearskift. Du har den der fornemmelse af, at den, den, den motorlyden stiger, så skifter den gear. Øhm, og den lyd, man hører i kabinen, ja, ja, den er kunstigt accelereret, men det er altså den rigtige lyd af mekanikken, der arbejder. Så jeg synes faktisk, at Porsche, sammen med nogle andre mærker, begynder at løse det ret godt. Jeg skal her i, i april eller marts måned, skal jeg ned og køre Hyundai Ioniq 5 ind, øhm, som er den første elbil, som skulle have, have flere gear, altså hvor du faktisk selv med, med paler bag rattet, skulle kunne skifte mellem gearne. Okay. Og det er sådan et forsøg på at, at tale og sige, at vi giver, øhm, giver elbilen nogle af de ting, der definerer yeah. performancebilen. Selvom vi egentlig ikke behøver det, men for at give folk en fornemmelse af, at det ved godt. Yeah. Og det er det, som var også mørder. Jeg tror, det er Mads Christensen, der siger det, altså, som har sagt det bedste til mig, at den bedste bilerbrevelse er, når man føler, at man skal være skagt af bilen, at du tager et træk. Okay, så tager den et træk. Ah, okay, du gør det. Jamen, så gør jeg det. Ah, så kan du det. Okay, men så giver jeg lidt gas lidt senere, eller lidt før, og så prøver jeg at svinge et andet gear, og så ser vi lige. Og det der spil er jo fedt, når der er mange forskellige håndtag at hive i. Og det er jo derfor, at en benzinbil er så fantastisk. Du har gearskiftet, du, har, du, skal, ja, du skal skifte gear, du skal, du skal forholde dig til en masse forskellige ting, hvor at på en elbil er det bare elektronikken sørger for, at du kan komme galt af sted. Og der er jo ikke nogen gear, det er bare ligesom at køre en, en scooter. Ja. Øhm. ja, og det er jo også... Jeg tror... Det er svært. Det er, jeg, jeg tror stadigvæk, der er en fremtid. Ja, det er en super svær start. Hvad er det, der er passion, og hvad er det, der ikke er? Men jeg, jeg tror altså på, at, at der vil være noget passion, der overlever. Men det vil aldrig blive det samme. Nej, fordi nej. det kan ikke blive det samme. Og det er tilbage til, at jeg taler om tidligere med damplokomotiverne. Ja, et diesel-lokomotiv eller et el-lokomotiv er jo et væsentligt mere hensigtsmæssigt lokomotiv end et damplokomotiv men et damplokomotiv har. Der er både ild, og der er damp, og der er 16 hjul på hver side, og der er, altså det er fanden fuck for drama på skinner. Så jeg kan da godt forstå, at toentusiasme var noget, der var tilbage i, i 1920'erne, og der var sgu der noget, noget at være entusiastisk omkring. Og der kan det godt se, at der er ikke noget, der står her ved lokalbanen og huger af det der Siemens-tog, der pisser frem og tilbage, fordi altså, det er bare at det er bare nederen, det er bare tog. Yeah. Øhm, så, øhm, så ja, vi går en, vi går en udfordret tid med. Jeg tror stadig lidt på den. Jeg har da også lidt fast mange år tilbage i min karriere. Det, at <laughs> hvis jeg skulle holde ud, så håber jeg på, at der vil være noget passion på det. Så, så yeah. bliver vi bare til det der med at køre rundt i køkkenmaskiner, og det er jo ikke, det er jo ikke fedt. Nej, nej, men jeg, 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 jeg synes egentlig, du, jeg synes egentlig også, du har ret. Jeg synes også, at han kører helt vanvittigt, og, og jeg glæder mig også til at prøve... Øh, Makangen nu kommer som el, det, det er også mere, det, var, det er egentlig var min pointe, det var, det var bare, at noget af det, som jeg forbinder med, med Alfa, fordi Alfa er netop også, ligesom Ferrari, så, 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 så er det mere passione, end, end jeg egentlig synes Porsche er, og det er på trods af, at jeg har gamle Porsche helt tilbage fra 77 og, 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 og sådan noget, og de, kan, de kan noget helt særligt, men... Ja. Men jeg synes, den der tyske effektivitet, som, som der også er Porsche, med du kan, 
Jamen, i 1976, så kunne du købe en turbo, så kunne du øh, sidde og diktere din, ja. øh, dit, dit notat, og så, øh, mens du kørte hjem fra din øh, lægeklinik, eller din advokatklinik, eller hvad fanden ved jeg, og så lige dreje ja. omkring øh, Saguna, øh, Laguna Seca, eller et eller andet, og så lige tage otte ja. runder, og så køre vi hjem. Altså, det de, de er som om, at det de, de er bare... Øh, jamen, det ved jeg ikke. Det synes jeg, når man der er noget, translator over til en elbil, fordi Porsche jo også gør det, men jeg har svært ved at ja. se Lamborghini og... Og Alfa Romeo, ja. tag ja. det, som du, jeg kan høre, du brænder for ved, ved mærkerne. Det tror jeg ikke, de kommer til at kunne levere til dig. Øh. Nej, og det, og det bliver vildt spændende, men jeg har det sådan lidt, Porsche kunne godt lidt egentlig, og det, 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 det tager jeg bare som en, okay, men hvis Porsche kan levere passion, så må italienerne jo bare arbejde mere på at få ja. den del med, men de kan jo stadigvæk med nogle vanvittige designs og sådan nogle ting, men det er, ja. men du har fuldstændig ret, altså, men det er lidt den der historie også om, ikke? man kunne godt, Altså, man vil godt have en hed affære med en sindssygt italiensk kvinde, <laughs> men man vil egentlig helt faktisk med en tysker, som, som alle med drifter, ikke? Jo. Øh, jo. Og der skal helt være det hele, ja, det øh, før livet er levet om to ting. Og de gamle biler får lov at bestå, ja. vi får lov at køre på noget e-fuel, og vi får lov at gøre mange ting. Ja, ja, ja. Det, vi kommer til at... Ved, Jay Leno, jeg synes, jeg er en af dem, der siger det fedest, fordi han kører jo også bare rigtig meget testet til daglig og bruger sine andre biler til alt muligt andet, og det er jo egentlig bare der, vi, vi skal lande den, men... Men det er fandme, yeah. det er bare spændende det der med at skal lige præcis så, så passioneret et mærke som Alfa og få det med videre op. Det, yeah. Ja. Ja, men de er udfordret på det. Men nu kan man sige den der, jeg kan jo, altså, jeg kan jo godt også den der T33, det er lige lavet sådan en lille serie med 33 biler, øh, som er sådan nogle håndbyggede øh, passionsmodeller. Ja, ja, og den kan du vælge som kunde. Ja. Som kunde kan du vælge, om du vil have den med elmotor eller, hvad hedder det, benzinmotor. Og jeg er ret sikker på, at det er præcis de samme motor, som ligger i i en masse ret, MC... Øh, den der, den MC20. Den der, 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 så er der jo hele, altså alle de kliniske mærker, vi slet ikke har snakket om. Men de forstår det ikke rigtigt, og det er ret vildt at se, hvordan at, at de kommer med alle mulige teknikker, sådan nogle ting, men de har ikke forstået, hvad køredynamik er. Selvom de ansætter nogle tyskere og nogle øh, chilenere og sådan nogle ting, så er det bare stadigvæk, altså, ja. men, det er ikke det samme. Men det er også så, fedt. Altså, det er, det er jo heller ikke, det ved, du, det ved du endnu bedre, fordi du, øh, du også, du, du tester så mange biler, det er jo, der er jo mange, hvor det bare er, A til B, og det er jo i virkeligheden også dem, man skal, ja. man skal, man ja. skal servicere. Det er jo dem, der betaler for, at vi andre, vi kan... Jamen, du ved, med Cayenne. Hvis, jamen, ikke, hvis det ikke kunne få Cayenne, som alle i øvrigt havde, og alle de hardcore Porsche-fans, ja. jamen, så har vi ikke kunne køre i en... Så kunne Nej. Tom Sager ikke have været i, i Italien, eller hvor fanden det var, Nej. og i Spanien, og køre i 11 ST Nej. her for nogle måneder Nej. siden, og jeg ved, jeg ved ikke, om du har været nede til den, men... Nej, jeg har ikke den her ikke tester. Øhm, men det er præcis, altså jeg er fuldstændig enig med dig. Øhm, og der må man også bare sige, okay, men så må vi bare vende ryggen til dem. Og så må vi bare lave så mange ting. Men, yeah. men hvor er Porsche Sportsform bare blevet så meget federe, fordi de har lavet boksen på Panamera og på Cayenne og på Macan. Og det alene gør, at vi bliver nødt til at have en kæmpe respekt for Cayenne og Macan og Panamera. For, for aldrig nogensinde havde 7-18-serien eller 9-11-serien været så gode, som de er i dag. Det gjorde for dem. Det er bare bread and butter biler. Ja, det er fedt. Det er, men gode, men gode bed-and-butter-biler. Altså selv, jeg var nede og køre en af de biler, også en Macan, den der, den kan ikke huske, den hedder længere, men den, der var basis, den hedder bare Macan T i virkeligheden. Ja. En super basis, ja. 
Og jeg var bare sådan lidt, det er fucking sjovt der, tilbage til det der Mads Christensen citat om, om skakspillet. Yeah. Det er sværere at køre til den her bil sjovt, end det er at køre en med Grand Turbo sjovt. Yeah. Og det gør det næsten sjovere for mig. Altså sådan en Mazda MX-5 med 184 hestekræfter er noget af det sjoveste, man overhovedet kan finde. Yeah. Fordi at du skal arbejde for at få den op, hvor den er fed. Yeah. Øhm, og det er så meget federe end et eller andet stringshit, som i sig selv bare er. Ja, så det, det, det er biler, der giver modspil, der er fede. De biler, som kræver noget muskelkraft og noget engagement, også der fører en side. Det er der, hvor et 2 plus 2 kan blive. Ja. Ja. Det synes jeg var... Øh... Det var smukke ord. Skal vi, skal vi simpelthen lade dem være... Øh... Yes. Skal fight... vi ringe af på den? The det passer sig selv. Jeg har bakket en, ja, en indkørsel her og skal den her kone i en ladestander. Så kommer du... vi tilbage på jorden. Og så skal du skrive lidt om den nu. Nej. Hvad siger du? Så skal du ind og skrive lidt om den. Eller lave noget video, eller hvad? Ja, jeg har lavet video på den tidligere i dag. Øhm, okay. Så nu skal den bare lade sig afleveret i morgen, og så skal jeg ud og hente den øh, fiskestet i det 4. Så skal jeg have i det 7 i Danmark. Ja, hvor spændende. Og så kan jeg ikke huske, hvad der er i kalenderen bagefter. Men... Du har ikke hørt noget ja, ja, om, at du skal køre Macan? Ja, men det er jo altid det, det er jo hele Spørg bare lige. Ja, men det tænker jeg bestemt, jeg skal. Øhm, men, øh, men jeg er ikke lige sikker på, at de har fået fuldstændig styr på øh, præstationen af den, og hvorhenne, når man når det bygger. Øhm, jeg har hørt, at det kører noget på bordet endnu. Men om ikke andet, hvis ikke jeg er med på den internationale præsentation, så tager jeg en tur i den, når den kommer til Danmark. For den, den er jo sådan en... Altså, den skal man, skal man teste. Så jo. Ja. Men det er også en af de biler i bilåret 24, jeg er helt klart glæder om. Nu må vi se, om de kan få 2 plus 2 til at blive. Ja, og så kan jeg jo bare sige, at øh, hvis, når den kommer, så skal folk jo lige øh, løbe over og tjekke det over dig. Men, øh, men det gør det nok i forvejen. <laughs> Tænker jeg. Det håber jeg. Øh, det, det håber jeg i hvert fald. Det tror jeg. Ja. Men øh, jamen, Henrik, kæmpe, kæmpe, kæmpe tak, fordi du vil bruge øh, næsten halvanden time af din søndag på det her. Det var mega hyggeligt og jo. mega spændende. Ja, jamen øh, tak fordi at du tænkte på mig, Kasper. Jamen, og øh, vi må bare lige gøre det igen. Så det kan være, at komme forbi gamle ryg på et tidspunkt. Så skal jeg se, hvad du, hvad du, hvad du holder. Ja, det kan du bare gøre. Også fordi min bil holder i Låsby. <laughs> jamen, så er det Låsby, vi kører det. <laughs> du er altid velkommen, og... Øh, Jamen det ved jeg ikke, om du ved, men, øh, men det er jo sådan, at øh, alle fra sæson 1 blev jo, dem havde jeg jo på restaurant Substans. Øh, du ved, René Mammens fantastiske restaurant sammen ja. med Porsche Danmark, øh, Christine Elved og kompagni betalte faktisk festen øh, i april måned. Og så her, alle dem, ja. der har været med i sæson 1 og sæson 2, der skal vi på øh, Motorsportcenter Fyn i maj måned, og vi skal drifte med lærermester Nils Becker. Det, det er så ikke... Ja. Øh, det er helt vanvittigt. Jeg tror, den, der var faktisk den første, der skrev tilbage, at han var, han var klar. Det er jo så ikke... Ja, du er så ikke med i, med i det crew, men jeg håber jo i hvert fald, at jeg kan få lov at invitere dig med til noget. Og det kan også være, at vi kan... Jamen, jeg lover at stille op. Er det... Hvis jeg er hjemme og har tid, så er jeg helt klart. Det er sådan noget, der bliver på Det er sjovt. Der kommer, der kommer et warning shot et halvt år i forvejen, kan jeg sige. Så, fedt, fedt, fedt. fedt. Klasse, så kan du tage din øh, mini-klopmand øh, med, og så bare køre sideland til den. Det kunne eddermed være fedt. Ja. Så bakker jeg hele vejen rundt. Så skal man lave stoffer der til at slippe bogen. Så bliver det bogen. Ja. Det er en aftale, Kasper. Det er perfekt. Fantastisk. Ha' det godt. Jamen, tak for... vi ses ved du. Tak for nu. Hej hej. Jamen, øh, det er meget tak. Hej. hej.